0: Bonus
1: Et bienvenue dans le Lemon Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. On espère que vous allez bien en ce mois de mars. Nous, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre cycle qui parle d'adaptation en série. Et on va se consacrer à 21 Jump Street, d'après la série télévisée diffusée sur la Fox dans les années 90, et les deux films de Phil Lord et Chris Miller, sortis entre 2012 et 2014. Bref, aujourd'hui, j'espère que l'on va bien rigoler, et vu l'équipe qui m'accompagne, je pense que ce sera le cas. Tout d'abord, vous l'aviez entendu dans Transformers et Mamamia. Mia, du coup on peut dire qu'elle aime mélanger les genres, c'est Vesper, comment ça va
0: <rire> Ça va très bien, c'est une très belle euh, définition, ça me, ça me fait plaisir. <rire> Merci pour l'invitation, et écoute, euh, voilà, ça, ça, ça ne peut caler après avoir euh, revu euh, 21 et 22 Jump Street.
1: Eh bien c'est parfait avec nous, vous l'avez entendu, il y a un peu moins de 6 mois, d'un autre épisode consacré à l'ESOP des merveilles. Donc aujourd'hui, on espère que l'enregistrement se passera mieux. C'est Maximilien, comment ça va
2: ben, Ça va très bien, je trouve que c'était une belle présentation, mais tu nous mets un peu la pression quand même. Le côté, on va vachement se marrer avec, euh, avec ces gens-là. J'en doute, doute pas, mais c'est vrai que du coup, les gens vont attendre <rire> quand même que de, se taper, euh, de se taper les côtes euh, de rire. Donc... Euh... Donc, on va tout donner.
1: Alors, donc, Maximilien, tu es journaliste pour Allo Ciné. La dernière fois qu'on s'était parlé, euh, on pensait on espérait un retour de la fanzone en même temps qu'une réouverture des cinémas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, on va dire qu'on croise les doigts pour, euh, pour une réouverture et un retour euh, très vite de la fanzone.
2: Ben oui, exactement. En fait, euh, la dernière fois, on n'avait euh, peut-être pas encore cette fameuse date du 16 décembre qui n'avait finalement euh, jamais vu le jour, mais... Euh... On se disait que dès que les salles vont réouvrir l'actu des blockbusters, qui donc le cœur de l'émission Fanzone, allait reprendre, et finalement non, donc euh, pour l'instant c'est repoussé à on ne sait pas quand. En fait Fanzone c'est un peu un de ces blockbusters, c'est un peu notre, notre James Bond, notre Fast and Furious 9, quoi. C il reviendra mais on ne sait pas quand.
1: C'est une très belle métaphore mais également très très triste puisque au moment où on enregistre ce podcast, on vient d'apprendre que la sortie de Fast and Furious a encore été décalée, donc cette fois juste entre guillemets, juste d'un mois, mais c'est vrai qu'à ce rythme-là, je pense qu'il faut arrêter de faire des plans sur la comète, parce que ça risque d'être assez compliqué. Et enfin, pour ramener un petit peu d'enthousiasme dans ce podcast, avec moi, vous l'avez entendu, il ben, y a à peine un mois, on a parlé ensemble de Spider-Man, il est à côté de moi, c'est Corentin, comment ça va
3: non, Ça va, je suis enthousiaste, moi, du coup
1: bah, Je sais pas, tu as l'air
3: oui, je suis très enthousiaste. Bonjour tout le monde, comment allez-vous Ça va, moi c'est Corentin. Donc tu n'as m'as pas dit que je travaillais pour euh, First bah, Print. Vous... <rire> Présente-toi, allez Voilà, euh, Corentin, journaliste freelance, comme, euh, comme disent les chômeurs. Euh, je travaille pour le oh site.com.fr, oh je fais des podcasts sur Fursprint. Occasionnellement, je monte les émissions du Limonatation Club et, et j'ai un chat,
2: il est mignon.
1: <rire> Très bonne présentation, on espère que notre chat d'ailleurs ne fera pas trop chier pendant cet enregistrement. Il a énormément
2: de temps chez ce monsieur quand même.
0: Hein.
1: Oui. Oh
0: là là, il m'a déjà tué, ça n'a pas commencé encore.
1: <rire> Alors donc, on va <rire> commencer. Avec la série 21 Jump Street. Donc, euh, rapide résumé de sa création, nous sommes en 1989, nous sommes sur la chaîne Fox. Et les deux showrunners de la série sont Steven G. Cannell et Patrick Harburg. J'espère que je prononce bien leur nom. Donc, il y a eu cinq saisons pour la série 21 Jump Street. Et euh, sa vedette principale, c'était Johnny Depp à l'époque. Il n'est resté que quatre saisons d'une série qui en aura connu cinq pour qu'elle ait la syndication. Donc la syndication, c'était à l'époque un moyen pour les chaînes et pour les séries d'avoir des diffusions beaucoup plus optimales et beaucoup plus faciles à obtenir lorsque une série dépassait les sans épisodes. C'est vrai que c'est quelque chose qui a un petit peu disparu avec l'ère du streaming, mais c'est vrai qu'à l'époque, si vous vous souvenez bien, il y avait pas mal de séries, jusqu'encore on va dire dans les années 2000-2010, qui avaient cinq saisons, mais vraiment au forceps. C'était tout simplement pour faciliter la syndication, sans forcément d'envie créative derrière, et non, je ne dirais pas de nom. Donc, diffusion américaine sur la Fox et diffusion française sur TF1 dès le début de 1990 donc euh, la série s'est terminée après 5 saisons parce que euh, sans doute que bah, Junida payant quitté le navire c'est vrai que c'était un petit peu la vedette donc euh, bah, quand une vedette quitte le navire en général c'est très très dur de se renouveler et c'est vrai qu'on connaît pas beaucoup d'exceptions on a tenté un spin-off avec un des personnages, donc Booker. D'ailleurs, il y a une petite référence au personnage de Booker dans les, dans les films. On en reparlera tout à l'heure. Mais la sauce nap a pas pris et ça a été un peu l'équivalent de Joey pour Friends, c'est-à-dire que c'était pas ouf ouf. Donc <rire> euh, voilà, on peut dire que c'est vraiment un pur produit des années 90 avec un ce bon mélange résumé, un euh. peu de kitsch, de musique. Euh, et puis bah, dont les épisodes sont maintenant trouvables sur Dailymotion donc d'ailleurs merci Vesper du tuyau parce que sans toi on n'aurait pas pu regarder ce pilote qui est quand même <rire> extrêmement pixelisé c'est pas
0: le meilleur plan de l'année non plus hein, on va pas se mentir mais...
1: personnellement on n'a pas pu aller jusqu'au bout avec Corentin donc est-ce que Vesper tu veux un peu toi nous raconter ton <rire> ressenti de ce pilote
0: oui euh, bah, alors je je vous avoue que euh, comme, comme comme je vous, vous l'ai dit en préparant cette émission j'ai tenu un quart d'heure et j'ai arrêté <rire> j'avais jamais regarder la, la série bon déjà j'ai pas plus d'affect pour ça pour Johnny Depp et encore moins quand il était, quand il était jeune mais, mais là ouais c'était un peu c'était un peu affreux j'ai rage quit au bout d'une du, demi enfin c'était quoi un quart d'heure j'ai regardé ça donc du coup en VF donc en plus ça devait, ça devait pas aider parce que c'était quand même vraiment le doublage le doublage d'époque mais dans le mauvais sens du terme alors que normalement doublage années 80 c'était souvent exceptionnel mais là c'était plus côté cheesy nul et ouais, je crois que j'ai le j'ai vraiment fermé la fenêtre quand j'ai entendu un euh, oui enfin euh, ça, ça parlait euh ça parlait de viol et, euh, et un, un flic a dit oui, mais euh, moi ma femme de temps en temps elle est chiante, enfin un truc comme ça. Donc je me suis dit bon, je... est-ce que vraiment ça a besoin de, est-ce que j'ai besoin de donner mon temps à ça <rire> J'ai arrêté, je suis navrée. Je savais que vous alliez tenir le navire et en parler mieux que moi, mais, <rire> mais clairement j'ai pas pu. Il y a eu une espèce de barrière <rire> générationnelle qui m'a dit stop quoi.
1: Ben bah, un peu un peu pareil que toi.
0: Moi je, moi je
2: suis allé au bout du pilote, alors que j'ai vu, il est en VO sans sous-titres sur YouTube. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est pas beaucoup mieux euh, à la fin quoi. Ça met, ça, en fait, c est, c est, je trouve que c'est super long à se mettre en place, et en plus, tu crois pas la moitié des, euh, des choses de, qui se passent, à commencer par le fait que Johnny Depp. Bah, il avait 25 ans à l'époque, entre comme ça, et ça se voyait un petit peu, et que du coup, en tant que lycéen, évidemment, t'y crois pas une seconde. Même si de toute façon, comme dans les séries, dans toutes les séries américaines, les lycéens ont l'air d'avoir redoublé six fois chacun. Donc, euh, au final, voilà, c'est euh, c'est pas plus gênant que ça. Et puis, euh, puis en fait, il y a plein de trucs qui en fait, qui n'ont pas de sens. Moi, je trouve, dans ce... rien, que, rien que dans le pilote, parce que la série, moi, j'en avais des vagues souvenirs de d'avoir regardé ça chez un ami d'enfance après l'école. Donc je me souvenais du générique vaguement, mais quand tu regardes le pilote, il y a des trucs qui vont pas. Bon, en fait que Johnny Depp passe d'un flic hyper coincé à un, un bad boy juste parce qu'il a changé de fringue, <rire> ça n'a aucun sens. D'un coup, le mec a chopé la confiance, il commence à se taper avec des gars qu'on avait quand même vu commettre un, un vol à marmée euh, tout au début de l'épisode. Maximilien,
0: est-ce que tu as déjà essayé de changer de look et peut-être que toi oui, aussi. Oui, j'ai essayé, mais je suis quand même tapé avec des mecs qui faisaient deux fois ma taille dans la rue, quand même. Bah ouais, ça, non, mais peut-être que si tu changes peut radicalement de look, est-ce que tu vas prendre ce la C'est ce que je me suis dit, je me suis c'est
2: peut-être une question de chemise, ou de pantalon, ou de coiffure, <rire> en fait. Et en fait, non, finalement, ça n'a a pas marché. Et en plus, ce que j'ai trouvé très drôle dans cet épisode-là, c'est que donc, au début, ça commence par une famille qui se fait braquer par, par deux mecs. Les mecs volent une voiture, quand même, de, de luxe, et ils se pointent au lycée avec la même voiture. Enfin, je sais pas si les mecs ont se sont dit On va être discret ou on va pas l'être Mais c'est quand même un peu cramé Donc vous voyez, en très euh, j En fait j'ai du mal à comprendre Comment la série a pu être culte en fait. Ou est-ce est que en fait, le mot culte est pas un peu galvaudé Et on l'utilise pas parce que c'était euh, La série qui a, qui a révélé Johnny Depp
1: ouais, Est-ce que c'est pas plutôt euh, le, le fait qu'effectivement sans cette série Johnny Depp n'aurait pas explosé au point euh actuel, c'est vrai que la question peut se poser mais clairement on sent que c'est sur lui aussi que la, la série se repose parce qu'il est de quasiment toutes les scènes si ce n'est euh, l'intro et euh, on sent en un épisode que bah, tout le basquement va se faire autour de lui et qu'à côté bah, c'est un peu une galaxie de personnages qui gravitent un petit peu euh, dont les fameux Janko euh, qu'on qu voit avoir ces, ces blagues un peu, un peu bizarres d'ailleurs mais euh, c'est vrai qu'en tout cas pour nous ce pilote avec Corentin n'aura pas été très, très concluant euh, donc, euh, disons que la base était était marrante, même si pas crédible dès l'époque. Mais euh, est-ce que euh, ça méritait cinq saisons Je ne le pense pas. Euh, je crois que quand entend tu voulais d'ailleurs réagir.
3: Ah bon, je voulais réagir.
1: <rire> non, je ne sais rien.
3: Euh, moi, honnêtement, je suis né en
4: fait
3: quand la série euh... s'est arrêtée. En fait, je suis né la même année. Donc, j'ai vraiment pas connu. Enfin, au autant j'ai pu croiser justement des trucs comme Starsky Hutch ou Mou euh, fait moins peur. enfin d'autres séries qui après ont donné des films à Hollywood euh, dans mon enfance parce que mon père avait le câble et tout, mais cette série-là effectivement je l'avais jamais connue, enfin à part parce que voilà Johnny Depp, etc. Euh, non, bah, je retiens quand même deux-trois trucs, Enfin c'est quand même amusant de voir dans une série en 87 euh, un jeune flic blanc de, de 25 ans tabassé un noir sur une bagnole, <rire> ou justement dans le, dans le pilote, beaucoup de Beaucoup de braqueurs de couleur. Déjà à l'époque, on sentait qu'il y avait un propos social, politique, peut-être. Mais non, sinon, j'ai pas grand-chose à en dire. Honnêtement, moi, l'objet qui m'intéresse dans la saga Jump Street, c'est évidemment les films. Je pense que le concept était quand même assez intéressant. C'est vrai que la porte ouverte, au côté de Teen Movie, au côté de Teen Show, justement, de prendre des flics qu'on cette de gueule de jeune pour infiltrer des lycées ou des facs. C'est un, un, un concept qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on, on l'a vu ensuite, hein, ça peut justement ouvrir une sorte de parabole entre le film de police et euh, le film euh, teen movie, quoi, la John Hughes et tout, c'est ce qu'ont fait très bien euh, les réalisateurs qui s'en sont emparés plus tard, par contre effectivement je suis d'accord avec euh, Maximilien, le, le terme culte, euh, pour moi il veut tout dire et il veut rien dire, en plus on dit souvent des séries qu'elles sont cultes pour dire qu'elles sont pas ouf mais qu'à l'époque il n'y avait pas grand chose d'autre à la télé, donc euh, moi personnellement c'est un peu ça que je retiendrais et oui Johnny Depp qui effectivement à l'époque était... Euh... Disons que Johnny Depp quand tu le vois à cette époque là et que tu te dis qu'est-ce qu'il est devenu ensuite c'est toujours un peu, un peu, un peu triste, c'est un peu comme une tragédie Shakespearean, tu sais que ça va mal finir. Et du coup, tu vois le début, le jeune premier et tout. Et puis tu sais qu'en fait, à la fin, ça va être le mec qui va tuer son père et coucher avec sa mère et tout. Donc, c'est. Voilà, moi, j'ai pas vraiment retenu grand chose de ce pilote, très honnêtement. Donc, euh... non, mais je,
2: pense, je pense que tu as raison sur le côté de l'utilisation du mot culte. On a l'impression qu'on euh, dit qu'une série est culte parce qu'on s'en souvient, en fait, encore. Une de... Si on s'en souvient encore aujourd'hui, c'est qu'il était culte.
0: Ouais, non, mais en plus, euh, faudrait voir, euh, en demandant autour de nous, euh, les gens qui en, qui en parlent. C'est des gens qui ont vu quelques épisodes euh, dans, leur, euh, dans leur jeunesse, qui ont déjà oublié de quoi ça. Fin... De quoi ça parlait et même euh, même les épisodes et qui ont jamais eu envie de regarder après pour la plupart hein, donc euh, ça veut bien dire ce que ça veut et donc,
1: dire. Ouais. et euh, bah, juste dernière chose que que je voulais euh, que je voulais rajouter c'est que effectivement euh, c'est vrai que quand on voit Johnny Depp dans, dans le pilote c'est vrai qu'il a l'air vraiment d'être un jeune premier et comme le dit Corentin vraiment ça fait limite de, de ça fait un truc bizarre de de, de revoir la série maintenant parce qu'à l'époque, bah, tu sens que c'est un film premier super innocent, euh, super pur. Et euh, c'est limite un peu badant, en fait, de revoir la série maintenant. Et le, le premier film, la fin aussi, sa scène à la fin, on en reparlera évidemment. Mais euh, ça reste euh, ça reste quand même... Euh, ouais, tu, tu te dis, euh, punaise, euh, à, à deux, trois choses près, ça aurait quand même pu donner autre chose. et euh, Ça restera, à mon sens, un vestige, pas forcément... Euh, je, je pense que s'il n'y avait pas eu les films, la, la série se aurait basculé encore plus dans l'oubli. Et, euh... Et ouais, non, c'est vraiment... Je pense que si je n'avais pas fait le podcast sur Jump Street, je pense que je n'aurais jamais vu un seul épisode de cette série de ma vie. Et je pense que je n'aurais rien perdu, euh, sauf si j'avais dû, si dû euh, en faire une analyse précise pour un contexte euh, hors, euh, hors podcast. Et, euh, et c'est quand même assez marrant de voir que ça semble être une série qui est pas mal genre euh, « hey, les enfants, prenez pas de drogue, euh, braquez pas des gens. » Et tu te dis « Bon, ok, euh, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 pour qu'ils aient besoin de ce type de message en fait » Est-ce qu'il y a eu une hausse de la criminalité chez les jeunes Est-ce qu'ils euh, se sont sentis euh, inspirés par une mission de « On va aller dire aux jeunes, non, ne faites pas ça. » je, je,
3: je sais pas. Ah, bon, moi, j'aurais éventuellement un, un élément de réponse, c'est les années 80, effectivement, c'est la politique de Ronald Reagan qui commençait à être très, 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 très dure avec les, la consommation de stupéfiants. Ça a été un des mecs qui a commencé à, à attaquer un petit peu l'imagerie hippie, le côté flower power. Le... Et puis c'est un mec aussi ravivé ravivait justement le patriotisme américain de droite, etc. Euh, quand la série commence, je crois qu'on est pendant les années Bush-Pair, euh, qui est une période justement où on ne se pose pas du tout les mêmes questions par rapport à la violence policière, par rapport à... Enfin, même si techniquement, la série va se terminer à l'époque, justement, de Rodney King, etc. À l'époque, c'est vraiment pas encore le débat. Euh, la drogue fait effectivement partie des grands sujets des années 80, mais c'est pas spécifique à Jump Street quand tu prends Robocop par exemple, quand tu prends beaucoup de films qui justement montrent les années 80 comme euh, un territoire d'urbanisme déliquescent on en, a déjà par on en a déjà parlé pour Spider-Man justement tu vois, je t'avais dit le cartoon de l'époque comme les Tortues Ninja ou comme ces trucs là c'était vraiment une sorte d'image un peu très différente, tu vois dans la série on voit quand même les blousons noirs, on voit les punks on voit les, les bandes justement euh, de fumeurs de hashish, hein, etc Tu vois enfin, vraiment tout, tout le stéréotype euh, qui inquiète un petit peu euh, Monsieur et Madame Johnson de, de La banlieue riche. Et là, techniquement, la série, pour moi, justement, elle, elle, fait elle fait presque déjà très datée par rapport à... Tu vois, ça pourrait limite être une série des années 70 en termes de prod et tout. Quand tu vois justement ce qui existait en face à l'époque, tu te dis que oui, même déjà au niveau narratif, hein, ce que disait Maximilien, je veux dire, en, dans les années 80, il y a aussi... Euh, il y a aussi déjà L'Arme Fatale de Richard Donner, il y a aussi déjà plein de grands films de flics. Là, franchement, on est sur un petit niveau en termes d'écriture, sur un petit niveau en termes d'acting. Je pense que c'est juste ils ont pris la drogue parce que c'était un, un sujet tendance, quoi, un sujet porteur, on va dire, pour la fiction de droite. Quoi.
1: Et puis en plus, ça reste quand même la Fox. Quoi. Donc OK, la Fox, c'est les Simpsons, et plein de séries comme ça, mais ça, ça reste aussi une chaîne de droite. Bah, quoi. Surtout
2: en fait, la, la Fox, si je dis pas de bêtises, euh, genre 20 ans plus tôt, c'est eux qui diffuser la série, la série euh, Batman, où il y avait à peu près les mêmes messages quand même que dans 21 Jump Street, mais c'était une parodie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, Batman finissait en disant ⁇ Eh oui, Robin, tu vois, tu aurais dû faire tes devoirs pour ne pas tomber dans la, dans la drogue comme, comme ce monsieur. Bah, ⁇ C'est les mêmes messages comme dans 21 Jump Street, mais on sait que Batman, eux, c'était une vraie parodie. Donc euh, c'est ça, c'est que leur message, j'ai l'impression même à l'époque, leur message était déjà un peu daté.
1: Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter avant qu'on passe à la partie film
2: Non, on a bien, bien dégommé de Johnny Depp. Euh... <rire> Ah, enfin, on okay. l'a assez, assez dégommé, j'ai l'impression, avec sa, avec sa voix qui, déjà, à l'époque, on a l'impression qu'il avait 35 balais même si ça s'est <rire> pas arrangé par la suite, parce que comme tu disais, quand on, voit le, on compare la série et le film, rien qu'à sa
0: voix, c'est vrai que ça fait, ça fait un peu flipper. <rire> c'est avec ça qu'il faisait flipper chez Johnny Depp. Bon, allez, c'est dit. Oui, voilà, déjà, <rire> voilà. C'est my, my two Cent, on peut continuer.
1: <rire> ok, et eh bah ben, écoutez, on va, euh, on va poursuivre avec... Euh... Euh, donc 21 Jump Street et bah mine de rien, avant que Sony ne se mette sur le dossier à partir de 2012, il y avait déjà eu un projet d'adaptation et, euh, et préparé chez Paramount en 2002 donc autant dire qu'on était vraiment euh, à peu près 10 ans après la fin de la série et quasiment euh, bah, 10 ans avant, euh, avant les deux films donc euh, je sais pas du tout ce que ça aurait donné mais c'est vrai qu'en 2002... Euh, j'imagine un Jump Street dans la veine sur les Angels hyper cocaïné et c'est vrai que ça aurait pu être marrant ou alors totalement raté parce qu'il n'y aurait pas eu d'entre deux mais on s'est retrouvé avec euh, le duo Fielder et Chris Miller à la barre. Euh, Est-ce que quand toi, tu voulais un peu nous parler de ce duo improbable qui vient de l'animation et qui s'est retrouvé à la tête de ce, de ce reboot, euh, remake totalement improbable
3: Oui, euh, bah alors déjà pour donner un peu de contexte c'est vrai que euh, James Street aujourd'hui, enfin les deux James Street sont considérés comme des comédies cultes par des, des auteurs, on peut le dire du cinéma de, de divertissement, du cinéma de genre, euh, mais c'est pas tout à fait inédit. Enfin, déjà à l'époque, on avait eu au début de, comme tu disais effectivement pour euh, Charlie's Angels une tentative de reboot d'une autre série culte, mais pas terrible, on va dire euh, de l'époque il y avait eu Mr. and Mrs. Smith il y avait eu euh, quelque part ce qui aurait pu d'ailleurs donner une sorte de débauche de Starsky et Hutch avec, enfin de, dit, avec Starsky et Hutch, le film de Todd Phillips rappelez-vous Todd Phillips euh, <rire> voilà c'est ça euh, et puis même effectivement voilà, le, le film Sherry fait moi peur enfin généralement voilà, il y avait une envie en fait, de reprendre ces séries qui étaient un peu poussiéreuses ou qui avaient accumulé euh, pas mal de, de ringardises euh, au fur et à mesure du temps et de les reprendre sous un angle plus comique plus divertissement, plus, plus blockbuster et tout alors effectivement, Lord Miller, c'est un, un couple de potes, on va dire, euh, qui se rencontrent à la fac, les deux veulent travailler dans l'animation, sont des scénaristes en herbe, on en avait déjà un peu, enfin, vous en aviez déjà un petit, un petit peu parlé à l'époque du film Lego, enfin le podcast sur le film Lego, donc je vais aller vite, mais grosso modo... Euh, ils se font très vite remarquer notamment par Disney ils travaillent sur plein de pilotes de séries ils vont même travailler sur la série Method Man et Redman, Man j'ai appris ça dans mes recherches et j'étais euh, scandalisé euh, ils vont travailler aussi sur la série Clone High pour MTV qui est un peu leur premier vrai gros projet euh, puis après plus tard effectivement sur, euh, en animation sur Tempête de Boulette Géante chez Sony justement et alors à ce moment là donc, Tempête de Boulette Géante c'est un calvaire de production énorme le film va être réécrit 3 ou 4 fois eux vont être virés puis réengagés, euh, ils vont travailler avec Emmy Pascal euh, qui va leur dire euh, votre scénario il est marrant mais il n'y a pas de personnage il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas d'enjeu de, en fait euh, humain euh, à la clé et en fait ils vont comprendre très vite euh, que eux-mêmes c'est juste voilà, c'est les porte-voix d'une histoire, d'un un, storytelling etc mais qu'il faut écouter les collègues, il faut écouter les collaborateurs, il faut écouter leur, euh, les petites mains qui bossent avec eux etc ils vont réussir finalement à s'en sortir, ça va être un très bon film un hein, tempête de boulot de géante, très bizarre mais très drôle et euh, en parallèle du coup comme je le disais je vais aller un peu vite encore une fois il y a donc cette espèce d'école des reboots de séries qui, qui, qui continue. à la fin des années 2000 euh, il y a John Hill qui, qui s'attaque euh, à un scénario justement de, de, de remake de la série James Street euh, pour le cinéma et pour Sony justement ça tombe bien euh, et il va travailler avec Michael Bacall alors Michael Bacall qui est moins connu que John Hill forcément mais c'est le scénariste, enfin c'est le co-scénariste du film Scott Pilgrim contre le monde, enfin versus the world euh, c'est aussi le co-scénariste du film Projet X donc c'est un mec qui aime bien tout ce qui est, euh, on va dire, euh, comédie pour ados un peu taré, hein, voilà, euh, sous une forme ou une autre. Et, euh, et à l'époque, effectivement, c'est directement euh, Filler et Chris Miller qui contactent Sony pour leur dire euh, « ça nous intéresse, euh, on aime bien de, ce que font ces deux mecs là ». Apparemment, le scénario original était vraiment taré, hein, c'était vraiment genre une comédie complètement bizarre qui ressemblait beaucoup à Projet X j'aurais beaucoup aimé voir ça, à quoi ça aurait pu ressembler justement un truc que sur la drogue et que sur les, les deux héros qui, qui sont fonds d'impermanence ça aurait pu être marrant mais euh, du coup ils vont construire, construire une petite bible etc finalement le Neil H. Morris qui travaille avec eux qui travaille la production du film va leur dire euh, si vous ne faites pas ce film c'est que vous êtes des poussis. du coup ça va les motiver vraiment à y aller pour de vrai et ils vont retrouver Mi Pascal sur place parce qu'à l'époque il y a un échange de personnel entre euh, Sony Animation et Sony Pictures du coup ils vont, ils vont arriver en terrain conquis ils connaissent déjà beaucoup de gens là-bas tout le monde est content de les voir. Eux, quelque part, c'est leur premier film en live-action. C'est déjà des grands rigolos. Euh, contrairement à la croyance populaire, ce ne sont pas des fumeurs de bœufs. J'étais très déçu de la euh, <rire> Et du coup, effectivement, <rire> le film est vraiment un, un projet collaboratif. C'est parce... trop gale, ça. Oui, c'est trop ah, c'est Jonah Hill aussi, je pense. Tu vois, C'est toute la famille, euh, la, la famille canadienne. La famille de Jonah en fait. Hein. La famille Apatho, qui, effectivement, voilà, est, est connue pour avoir cette espèce de comédie euh, relativement créée dans le réel, on va dire, avec des... Des mecs qui se marient, des mecs qui ont 40 ballets, des mecs qui, voilà, qui découvrent la weed un peu tard, des mecs qui sont puceaux, voilà. Euh, et qui vont justement croiser, alors c'est ce que eux disent justement, c'est l'humour de l'improvisation et, et beaucoup de blagues de beat, on va dire, de Jonah Hill, qui vont croiser le côté très esthétique, très over the top, très déluré, déjanté de Michael Bacall, et eux derrière vont arriver pour faire un peu le tri entre les bonnes idées et les mauvaises idées, et ramener justement leur sens du rythme, leur sens de l'animation, leur sens de la couleur et tout, euh, dans l'esthétique générale du projet. Euh, je fais un très long monologue, du coup peut-être que vous voulez intervenir, euh, chers amis
2: Ce que tu dis, justement, c'est un des trucs qui m'a interpellé, que j'avais soit complètement oublié, soit je ne le savais pas du tout, c'est que j'étais persuadé que c'était eux qui avaient écrit les deux films, alors que pas du tout. Ça, je me suis dit ça leur ressemble tellement, ça ressemble tellement à ce qu'ils font que forcément les mecs, euh, ils l'ont écrit ou co-écrit, et non, et je pense que ça, ça pose beaucoup la question de, euh, de à quel point euh, des metteurs en scène en, en quelque sorte réécrivent un, un scénario sur le, sur le tournage. Ben, de toute façon, il y a cette célèbre phrase qui est un peu ressortie à, t, à tour de bras, comme quoi un film s'est écrit trois fois, une fois au scénario, une fois pendant le tournage, une fois pendant le montage. Et avec eux, j'ai l'impression que franchement, il y a eu une grosse réécriture euh, sur le plateau. Ben, de toute façon, tu disais que... Euh, ils aiment beaucoup improviser grâce à Kathleen Kennedy on le sait un peu plus que, que d'habitude pardon <rire> j'aimerais bien qu'on compare un petit peu le scénario euh, le scénario avec lequel le projet est lancé et le film fini parce que je suis sûr qu'ils ont dû rajouter plein de trucs sur le vif en plus de tout ce, qui est, tout ce, que tu, tout ce dont tu parlais sur le rythme sur... Euh, sur les trouvailles visuelles. Euh,
1: Vesper, tu voulais euh, réagir
0: Oui, bah non, mais je, je suis navrée euh, quand effectivement j'entends je, dans la même phrase euh, Lord des Miller et Kathleen Kennedy, j'ai un truc qui passe pas en fait. Euh. <rire> j'ai une espèce de, de, fr, de frustration qui ne sera peut-être jamais guérie à la, à la hauteur de ma frustration, <rire> euh, euh, comment dire, pour, pour Edgar Wright et, euh, et Ant-Man. Tu vois, ouais. je pense qu'il y, y a vraiment deux. De, deux fois dans ma vie où j'ai cru que que, que que dieu existait et en fait non donc voilà donc <rire> voilà maintenant je ne suis que, que déception euh, non mais je, re, je rejoins je rejoins ce que vous dites j'ai regardé en fait avant euh, avant le podcast euh, bah, tout simplement euh, le, le, le wikipédia pour me remettre un peu à jour sur sur l'ordre des sur entre ce qu'ils ont réalisé ce qu'ils ont produit ce qu'ils ont écrit, et Effectivement, j'étais même en revoyant les films, j'étais persuadée qu'ils avaient aussi écrit 21 et 22 Jump Street alors que alors que pas du tout. donc ce qui montre effectivement comme vous l'avez très très bien dit l'importance de travailler en équipe et d'être entouré de personnes compétentes parce que ça donne ça donne ce résultat. Bon spoiler alerte, on adore les on adore tous les, les films. Mais mais effectivement, j'ai aussi j'ai énormément de, de, de sympathie de sympathie pour pour eux. Euh, je, vous avez eu le temps, euh, déjà, dans un autre podcast, de dire à quel point euh, Lego Movie est un chef-d'œuvre. Euh, là, je, je pense qu'on est tous, euh, tous d'accord là-dessus. Effectivement, euh, pareil, euh, sur euh, Tempête de boulette Géante, euh, je ne l'avais pas vu au cinéma, parce que je pensais que c'était euh, vraiment un film random euh, un peu nul. Et c'est vraiment euh, ma meilleure amie à l'époque qui, euh, qui était tombée dessus et qui m'avait dit « Non, mais vraiment, tu vas voir... » c'est super et il mérite sa chance et je l'avais regardé un peu plus tard et effectivement, euh, j'avais euh, trouvé ça super et c'est le moment où ça y est, j'étais euh, hooked. <rire> ça s'est terminé avec euh, puis Jump Street a remis, a remis une couche par-dessus. Donc c'est vraiment, euh, voilà, tu, tu, vraiment le genre de, de, de duo où tu te rends compte que euh, bah, quand, voilà, quand, ça, quand ça clique bien, ça peut, ça peut vraiment faire euh, du, de, de l'excellent travail, en plus d'autres choses dont on parlera un peu plus tard euh, dans, le, dans, dans le podcast, euh, notamment pour, euh, pour Brooklyn Nine-Nine, ou euh, même le, le travail, euh, le, on va dire le, le fait que leur nom aussi est associé à, à Into the Spider-Verse. Donc à chaque fois, tu te rends compte que, euh, que voilà, tous ces mecs, un peu, euh, tout ce qui touche euh, se transforme presque en or, sauf quand Kathleen Kennedy est donc dans la. <rire> et donc impliqué mais euh... mais voilà donc c'est non c'est vraiment c'est c'est vraiment des mecs top <rire> pardon je boucle je c'est ma haine de Kathleen Kennedy qui m'a qui m'a bloqué enfin pas ma haine ma frustration qui m'a qui, me... qui me bloque dans mon, dans mon argumentaire je vous m'en voyez navré mais je voilà je vous... je vous laisse la parole <rire>
2: moi j'ai l'impression que l'une des grandes forces tu disais justement que, tout, monde, que il... tout ce qui touche euh, se transforme en or que leur grande force en fait, c'est qu'ils arrivent surtout encore en tant que réalisateur à transcender quand même des projets qui soit sont foireux, soit sont broquels sur le papier. Parce que Tempête de Boulette Géante, quand tu vois le pitch, tu te dis ça ferait un court métrage Pixar rigolo, mais pas un long métrage, et pourtant ça marche bien. Euh, La Grande Aventure Lego, enfin, c'est écrit en gros film marketing, et pourtant c'est comme vous l'avez dit, c'est un chef-d'œuvre. Euh, Spider-Verse, bon, ils n'ont que écrit, mais même c'était quand, quand même compliqué. Solo. Le seul moment où le projet m'a intéressé, c'est quand eux sont, on ont pris les commandes. Parce que sinon, tu dis, qu'est-ce qu'on a besoin de voir un film sur un mec qui, justement, joue sur tout le flou qui bah, voilà. Peut-être qu'eux, ils auraient fait des trucs rigolos. Et je suis même persuadé que l'origine du non-solo, c'était leur scénario, sauf que ça devait être une blague, d'ailleurs. La blague a dû sauter mmh. au montage, parce que ça leur ressemble beaucoup. Et voilà. Et euh, 21 Jump Street, euh, clairement, enfin, c'est l'adaptation en film d'une série qui... vont qui était vieillotte, et dont même Johnny Depp a voulu se barrer avant la fin, et qui en plus, comme, comme Austin l'a très bien dit, genre, ça fait dix ans que le projet traînait à Hollywood, généralement, c'est pas très bon signe, donc sur le papier, franchement, ça faisait pas rêver, surtout que, personnellement, à l'époque, moi j'étais pas très très fan de, de Johnny Hill, je trouve qu'il avait un peu tout le temps le même rôle, le petit gros, un peu gênant, à part dans American Trip, mais je trouve que c'est parce que, je pense que euh, Russell Bond était tellement incroyable dans le film qu'il avait juste à le suivre, donc c'est J'étais pas encore convaincu par Jonah Hill et j'avais pas vu le stratège aussi à ce moment-là, donc euh, sur le papier le projet faisait pas rêver et pourtant tu vois le truc tu te dis ouais mais non c'est vraiment des génies, c'est pas possible autrement
1: Mais c'est intéressant Maximilien que tu parles de Jonah Hill parce que euh, moi ma comédie préférée ever c'est super grave et justement le fait de revoir Jonah Hill dans une comédie de lycée, j'étais en mode euh, pourquoi pas mais alors, euh, je ne savais pas du tout qu'il avait écrit le film à l'époque, et je me disais juste Ah oui, j'ai vaguement entendu parler de ce dessin animé, Tempête de Blade géante, mais je ne l'avais pas vu, mais on m'en avait dit du bien. Moi, vraiment, euh, ce qui m'avait freiné, c'est ni John Hill, ni euh, le fait que ce soit un, un, une ressuscité cinématographique de 21 Jump Street, c'était le fait qu'il y ait Shining Tatum, que euh, je n'aimais que je n'aimais pas du mais tout. Mais oui, mais tellement. Mais non Mais non Je suis désolée, Vesper, de te briser le cœur ce soir, mais je n'ai jamais aimé Channing Tattoo. Ah. Ah ouais. Voilà. Je, je, je suis désolée.
0: Mais même, même depuis, même depuis. <rire> Non, mais c'est l'instant qu'on fait sur Attends, je, je vais laisser Maximilien parler. Je, je ferai mon, <rire> mon, ma, ma déclaration d'amour après Channing Tattoo. Mais tu ne l'aimais pas,
2: pas avant et tu l'aimes depuis ou tu l'aimes toujours pas maintenant
1: Alors, je ne l'aime que quand il fait de la comédie donc c'est à dire que malheureusement ça reste assez rare et à, à, honnêtement à part, euh, à part le Lord Miller et euh, Soderbergh dans euh, le, le, le film de prison là Non, le film de prison, Lugan's Lucky. le Lucky, le ouais. À part, euh, en fait honnêtement, ouais, à part, à part Lord Miller ah bon, et, euh, et Steven Soderbergh, je trouve que personne n'a réussi à, à creuser le potentiel de Shining Tatum. Du coup quand je vais avec Shining Tatum sur les photos de promo, je me disais... Euh, non mais il va rien dégager, ça va être chiant ça va être juste être journal qui est drôle et au final je me suis tapé une meilleure barre grâce à lui aussi du coup c'est ça qui m'a permis de voir que au delà de sa de sa, de sa plastique qui moi ne m'a jamais euh, qui m'a jamais plu en oh fait là là. Mais je suis désolée, je, 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 le je pas scandalise pas mes copains ouais, Je suis d'accord avec toi, pas,
0: ce n'est pas mon genre
1: Mais voilà, et en fait je trouvais que c'était... Non voilà. mais il a,
0: il a, alors, on ne juge,
1: juge pas le physique, mais il a une tête de Ken. Mais il a un euh, peu là. une
2: tête de Ken stéro, stéro, stéroïdée en fait.
1: C'est ça, et autant je trouve qu'il passerait très bien dans le Barbie que prépare Greta Gerwig en tant que Ken avec Margot Robbie, autant là, <rire> jusqu'à 21 Jump Street, j'étais vraiment pas convaincue par, euh, par le mec du coup, ce film-là, c'était aussi pour moi une énorme révélation que, et c'est pour moi un peu un, un prix très c'est-à-dire que des mecs qui ont un physique euh, plutôt euh, plutôt euh, attirant et tout ça, mais qui s'épanouit le mieux, voilà, avantageux, et qui s'épanouit mieux dans la comédie que dans, euh, que dans le drame. Et pour moi, voilà, Chris, enfin, non, pas du tout. Euh, Janik Tatou, <rire> ça a vraiment été la révélation de ce film, parce que je Aïe, je suivais un peu sa carrière, et je me disais, bon, s'il si revient à la comédie, c'est qu'il a une bonne raison, parce qu'il avait quand même commencé un peu à virer euh, Scorsese, il était... On savait qu'en 2013, il serait dans le prochain Scorsese, euh, il avait fait bah, le stratège et tout ça, mais pour moi, ce film-là, ça a vraiment été la révélation de euh, Shining Tatum. Quoi. Donc, euh, je, je suis désolée, Vesper, mais effectivement, j'ai dû non, attendre un de, petit de peu avant de, de comprendre le potentiel de Tatum. <rire>
0: <rires> <rires> mais, là, mais euh, voilà, je suis club, euh, club euh, Shining Tatum depuis, euh, depuis un petit moment, enfin, euh, entre... Euh... Entre les, les step-up, ces, ces grands chefs-d'oeuvre du cinéma, enfin les sexy-dance, pour le plus sérieusement... Ah oui, pour, je, Plus sérieusement, effectivement, euh, Chaining Tatum, euh, le, le moment où vraiment il m'a scié, c'était Magic Mike. et euh, donc euh, pas, alors Je ne me rappelle plus de ma chronologie, mais je n'ai pas vu 21 Jump Street quand il est sorti au cinéma, hein, donc faut me... Pour me pardonner euh, voilà, j'ai pas la même chronologie que tout le monde mais euh, mais voilà, moi Magic Mike m'avait absolument tellement euh, tellement scié, euh, bon le fait que ce soit aussi euh, beaucoup beaucoup inspiré de euh, on va dire la vie de oh, avant, Tatum avant Tatum Tatum avant 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 de <rire> commencer le, le cinéma Tatum euh, ça, ça aide aussi, mais, euh, mais je l'avais trouvé incroyable. Et, euh, et avant de voir Magic Mike, j'avais aussi énormément euh, de, de préjugés, comme quoi les préjugés, c'est mal. Euh, je, voilà, je pensais vraiment que ça allait être euh, un film un peu. Enfin euh, voilà, euh, vraiment euh, premier degré euh, sur, euh, sur, euh, sur des mecs qui se dessapent, ce qui était déjà en soi un argument pour que je le voir, il hein, n'y avait pas de problème, mais je enfin, du coup voilà le film était tellement super et son interprétation était tellement super que je me suis dit enfin lui euh, lui il faut le il faut le garder et que ce soit dans les enfin, ce qui fait que je l'ai suivi dans un peu dans un peu tout euh, suite à ça et même Jupiter Ascending et euh, tutti quanti et et avec César et tout et je trouve que même même quand il a des rôles un peu plus euh, un peu plus minime, euh, ne serait-ce que dans, euh, dans Les Huit Salopards ou le meilleur rôle de sa vie qui est dans This is the End. Euh, il, est, euh, il est extraordinaire. Donc, grosse hype. <rire> Je ne veux pas en dire plus pour ceux qui n'auraient pas vu le film. <rire> pour moi, c'est le meilleur, meilleur rôle de Channing. C'est vrai, j'avais
2: oublié que c'était lui dans
0: ce rôle. C'est ah bah le, meilleur, le ouais. meilleur moment du film. Je pense que vraiment, le, le moment le film, enfin, ce, où ce moment arrive, j'ai phasé. Mais on s'éloigne du, du sujet. C'est pour dire que cet homme, je savais qu'il avait, qu avait du potentiel en tout cas pour faire un, pour faire un truc vraiment marrant.
2: Et ouais, moi j'étais plus comme, comme Océane, c'est-à-dire que quand il a été casté, je suis mais c'est le mec qui vraiment avait un regard de veau, dans, euh, même, même dans le premier J.I. Joe, t'as pas grand-chose à jouer quand même. Et bah, ah même, oui, ça, non, il, Joe, même ça, oui, il se galère un sais. petit peu, ça tu t'es dit, ça va être dur! <rire> Et en, fait, et en fait, oui, énorme révélation à ce moment-là. C'est
3: un mec qui a vraiment commencé comme un rôle de beau gosse, quoi.
2: Bah ouais, bah bah il, a, ouais, il a commencé ouais. en faisant des de, de films de danse, ce qui, euh, ce qui forcément euh, est son point fort, parce que le mec danse, euh, danse très, très, très bien. Mais, euh, mais par contre, depuis, moi, je trouve qu'il me convainc beaucoup plus. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il a eu un déclic, ou est-ce qu'il a attiré l'attention sur d'autres réalisateurs voilà, On parlait de, de Soderbergh. Euh, je l'ai trouvé bon dans Fox Catcher aussi, où justement, ouais. il a... Il, a, il joue un mec un peu simplet et tu te dis, c'est un peu ce à quoi on l'a souvent réduit, juste le mec c'est un physique et, euh, et il a un regard vide ce qu'il a un peu dans le film où, euh, où il, est, il est bien donc ouais, je trouve que je sais pas, mais effectivement je, je, dans le côté autodérision et euh, le parler avec Chris source est, est parfait c'est vrai que enfin, le mec c'est euh, le mec franchement c'est pas un génie comique non plus mais euh, mais il est ultra fort c'est vraiment il m'a euh, il, il m'a convain convaincu à mort alors j'y croyais pas et dans le 2 encore plus vraiment le, le gars il est il est incroyable
0: mais c'est ça c'est quand il est bien exploité tout simplement hein, quand, euh, quand le personnage est bien écrit et qu'il euh, est bien il est bien dirigé et qu'ils arrivent justement à, à utiliser le fait que bah oui euh, oui il a des, il a des gros bras musclés et euh, il, a, il a une bonne tête bah, ça, ça fait des étincelles quoi et c est, c est, du coup ça sert, ça sert encore mieux la comédie
3: Vesper et... <rire> en mode mitrailleuse
0: <rire> non mais voilà ça, 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 ça sert <rire> du coup tu, je perds tous mes moyens <rire> mais, du coup forcément ça sert un peu plus la comédie et quand en plus il est, il est mis en duo comme ça avec, avec Jeunaï je trouve qu'il se, qu se complète dans les, dans les deux films à la perfection que ce soit dans le premier ou dans le deuxième vis-à-vis -vis des, des, un peu des renversements de de, de, de rôles euh, qu'ils qui peuvent avoir euh, c est, c est, ça marche du tonnerre
3: quoi. Ouais, mais justement ce qui est intéressant c'est que euh, euh, après par exemple tu vois, Lord miller disait justement que Tatum était vachement plus assuré entre le 1 et le 2 euh, qu'il était devenu meilleur acteur qu'il avait pris du galon et tout et justement tu peux voir en fait pendant la promo quand tu peux regarder un petit peu des, des tournées ah ben, de voit, euh, ouais. le tapis rouge et tout en fait c'est un mec qui alors certes effectivement il est considéré comme beau gosse tout le monde ne serait pas forcément d'accord avec ça, etc. C'est un grand danseur. Euh, mais il a vraiment commencé comme Taylor Kitsch ou comme toutes ces espèces de belles gueules d'Hollywood qui étaient, qui étaient promises à des destins, grosso modo, de, de mecs musclés dans les films d'action pourris et de mecs beaux gosses dans des rom-coms pourris. Alors que justement, en fait, le gars, finalement, il a fait les bonnes rencontres et quelque part, il s'est un peu sauvé grâce à la comédie en devenant le pote de John a. Hill, de Seth Rogen, de, en appartenant un peu à la petite bande à pâteau. Et tu vois justement comment le film en fait, renverse le stéréotype du mec qui est beau mais con, euh, en devenant justement un personnage qui est tout à fait conscient de, de, de son cliché. Il y a une, une phrase dans le Premier Jump Street qui est la phrase de Ice Cube euh, Assumez vos stéréotypes. Tu vois, genre Schmidt par exemple, c'est euh, le petit grassouillet un peu introverti qui, qui est fort en maths apparemment. Et euh, Tatum, bah, c'est le beau gosse euh, qui aime bien les nanas et qui, qui a grandi avec le filles qui aime bien le, pas, le, le rap euh, un peu stéréotypé, etc. Et justement en fait le, le film quelque part c'est un peu la rampe de lancement de Tatum parce que, euh, parce que moi je vous écoutais parler avec, avec attention et je me disais putain ils sont, ils sont fans de Tatum, ils ont un avis sur Tatum c'est impressionnant. Moi j'ai pas forcément <rire> un avis sur Shining Tatum parce que justement je pense que le mec comme tu disais Vesper il peut vraiment aller du tout au tout selon comment il est, diri comment il est dirigé. Et euh, du coup j'ai découvert vraiment avec euh, les Jump Street parce qu'effectivement la petite scène dans c'est la fin etc. Mais honnêtement j'avais pas vraiment d'opinion sur le gars avant de voir Magic Mike et en vrai on peut pas dire que c'est un mauvais acteur parce que tu vois Magic Mike vraiment c'est du Soderbergh pur jus, il y a un propos etc quand tu vois comment il est versatile entre ce rôle hyper premier degré de mec euh, trentenaire à la ramasse qui, qui l'imite devant son cul pour quelques dollars etc par rapport à ce côté ultra débile Spider-Man bourrin qu'il a dans les Jump Street en vrai c'est un mec qui sait jouer mais je pense qu'effectivement il s'est joué quand il est bien entouré et là tu sens les, dans les films de que c'est vraiment des films familiaux c'est genre il est avec son pote il est avec ses bros il sait qu'il peut faire le con qu'il peut s'amuser etc et franchement il s'éclate et les, tout le monde s'éclate dans ces films là c'est ce que moi je retiens au niveau de l'acting Océane veut m'arracher le micro des mains donc je vais lui rendre
1: <rire> bah en fait je trouve que la, les, la, la, la grande force des deux 20, 21 Jump Street, c'est que euh, c'est les deux seuls films de la carrière de Shining Tatum outre Magic Mike, où Shining Tatum il joue avec son image de mec euh, Ken, mais justement un peu idiot. Et c'est ça, en fait, que je trouve qui est hyper intéressant, c'est que c'est quelqu'un, pour revenir un peu à Chris Homsworth, c'est un peu ce genre de beau gosse qui a conscience de son image et qui veut un peu la twister pour faire rire les gens. Et je trouve que c'est quand même une, une grande force, c'est une grande intelligence de sa part d'avoir conscience que il sait ce que les gens euh, plaquent sur lui, il sait le, le fantasme des, des femmes et des hommes sur lui, et le fait qu'il arrive à retourner ça dans son sens... Pour arriver à faire rire, je trouve que c'est une grande intelligence et que tous les les hommes d'Hollywood qui sont euh, plaqués euh, beaux gosses ne savent pas forcément le faire. On a Ryan Gosling qui sait très bien le faire, on a bah, M.Sorce qui sait très bien le faire aussi, on a Tatum, on a eu Brad Pitt aussi qui a su un peu en jouer, Ryan Reynolds et tout ça. Mais au final, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à s'extraire de l'image qu'on avait de lui pour s'en créer une nouvelle en disant... Vous avez euh, ri euh, parce que euh, les rôles que j'ai vus jusqu'à présent étaient assez stéréotypés. Maintenant, le défi que je vous lance, c'est de, de rire avec moi dans le film dans lequel je joue. Et euh, je trouve que, justement, c'est vraiment euh, avec le c'est vraiment une idée de génie d'avoir pris l'heure des mille heures pour, euh, pour euh, faire Tony Van Stray, c'est qu'il joue de son image. Et justement, euh, on y reviendrait, mais le personnage de Ellie Camper dans le premier qui perd tous ses moyens face à Tatum... Enfin, J'étais pliée en voyant chaque scène parce que à la fois on se dit mais en fait c'est une prof elle n'est pas censée crocher sur son élève en même temps on sait que c'est pas un élève donc on s'en fiche un petit peu en fait elle, elle ne fait rien de mal mais justement je trouve que le film joue très bien de cette ambiguïté de on sait qu'il est beau gosse mais en même temps dynamique que jusqu'à présent où c'était juste un peu le love interest un peu beau gosse là c'est lui qui est au centre d'une bromance et c'est à mon sens je le trouve plus intéressant dans la bromance que dans la romance pure euh, avec une femme parce que bah Jusqu'à présent, on peut pas dire que j'ai beaucoup de personnages LGBT, mais, euh, mais justement je trouve que c'est un des, des, des rares rôles où il arrive justement à faire preuve de nuance à ce niveau là et c'est pour ça que je trouve que le casting est vraiment génial à la fois à contre-emploi et en même temps qui permet à un acteur de s'épanouir complètement là où Hill à côté c'était un peu la figure un peu connue de la comédie où euh, il joue le rôle un peu ingrat euh, du buis à l'école euh, un peu façon super grave quoi on est moins étonné de voir Hill que de voir Shining Tatum dans, dans ce type de rôle
0: mais en plus tu le vois qui quand même euh, en promo et tout il a quand même pris son envol euh, de, de de ce côté-là et qu'il est euh, qu'il est plus à l'aise et qui qu qu maintenant il fait il va faire des trucs beaucoup plus euh, des, enfin des sketches humoristiques ou bien plus de choses où il va partir beaucoup plus loin qu'il n'aurait pas euh, qu'il n'aurait pas tenté forcément euh, en début de en début de carrière euh, c'est en plus en plus même comparé à à Chris Hemsworth vis-à-vis euh, -vis de je suppose tu parlais plus de, de Ghostbusters je pensais surtout aussi hein, au, au shift alors quand même de manière moins puissante, mais au chiffre qu'il y a eu avec Matthew McConaughey, où au début, enfin, euh, euh, tout le monde le considérait comme le mec qui était bon, qu jouer euh, dans des euh, dans des rom-coms et à faire euh, des pompes euh, sur la plage euh, en Australie. Et euh, je me rappelle, hein, je lisais Voici à l'époque, hein, les, <rire> les photos à les tabloïds et tout, c'était vraiment, les, tout le monde se, se moquait de lui en mode, euh, c'est un beau gosse, euh, un beau gosse sans cervelle, euh, voilà, qui fait des pompes sur la plage et, euh, et il joue euh, dans des films à l'eau de rose et on voit la carrière. Euh, la carrière bien méritée qu'il a, euh, qu a maintenant. Alors bon, euh, Tatum, c'est quand même. Euh, qu on n'est pas à ce point-là non plus, mais, euh, mais ça fait vraiment plaisir de, de, de voir la direction euh, qu'a pris sa carrière. Quoi.
3: Je ne sais pas si Maximilien veut intervenir.
2: Non, non moi, je vous écoutais religieusement sur Channing Tatum. Je suis complètement d'accord avec le, avec le parler de son Mathieu Maconnet. Je me demande même s'il n'y a pas un moment leur, leur agent à tous les deux qui leur a foutu un ultimatum, qui leur a dit maintenant vous arrêtez de faire n'importe quoi et puis vous, vous trouvez des bons rôles parce que sinon ça ne va, va pas le faire. Mais euh, non, mais ouais, Shining Tatum, énorme surprise. Je pense que c'est vraiment un des plus... Euh, c je, trouvais, je trouvais que c'était un bon acteur avant ça, mais c'est qu'en tant que révélation comique, lui et euh, Ryan Gosling, c'est parmi les, les trucs qui m'ont le plus étonné euh, ces dernières années. Mais Ryan Gosling, on savait que c'était un bon acteur dramatique avant, ce qui n'était pas le cas de Shining Tatum.
3: Et moi, j'ai même l'impression qu'en fait, Tatum, c'est devenu une sorte de défi que se lançaient les cinéastes, en mode genre, tu vas voir, je vais réussir à le faire jouer un truc. Après James Street, hein, je, je, je veux bien dire. Quand il arrive dans Les 8 salopards, par exemple, c'est euh, vraiment une surprise pour le public, tu vois. Enfin, moi, je n'étais même pas au courant qu'il était dans le film. Moi, je le savais. Voilà, bah, Océane le savait, bravo Océane. Euh, <rire> moi, je ne le savais pas. moi
0: Je le
1: savais, mais je
0: l'ai oublié au milieu Je de le, le savais, en fait. j'avais oublié aussi. La plupart la des gens normaux juste. ne le savaient pas.
3: <rire> bon, écoutez, voilà. Hein, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je savais pas. <rire> voilà en tout cas je ne savais pas qu'il était dans peux le dire film que tu le dans, dans la promo art, euh, <rire> dans les trailers etc <rire> euh, quand il arrive dans euh, Ave César, c'est pareil quelque part il joue un peu de son image justement de beau gosse euh, superficiel et en plus de danseur parce qu'il arrive pour euh, une scène qui rend hommage justement à la comédie musicale et tout et euh, finalement, je me suis toujours demandé ce mec quand même qui a, qui a un parcours qui qui est ce qu'il est. Effectivement, il a fait des bons films, il a fait quelques com comédies grand public. Il a il s'est essayé au drame aussi avec 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 Foxcatcher, pardon, mais on retient quand même plus euh, le personnage de j'allais dire Michael dans The Office. Dans The Office. Euh, euh, voilà, ce, ce, cet acteur Merci extraordinaire Carrel. que j'aime beaucoup. Merci beaucoup Maximilien, Steve Carell. Effectivement, euh, on retient on retient quand même beaucoup plus ce personnage là. Et finalement. Moi je me suis dit mais pourquoi Tarantino, pourquoi les Cohen ont, ont eu un coup de cœur pour ce mec Qui mine de rien comme ça vogue de projets intéressants en, en trucs vraiment moins intéressants au fur et à mesure de sa carrière J'ai vraiment l'impression que c'est une sorte de, soit de blague méta Soit vraiment le mec est juste hyper sympa et hyper doux Et en fait tout le monde l'aime bien et tout le monde a envie de lui filer un petit rôle par-ci par-là Parce que ce qu'il se dit grosso modo en tout cas sur Hollywood C'est que le gars vraiment n'est pas, contrairement peut-être à Chris Hemsworth Qui est un mec hyper sympa mais qui sait qu'il est beau et qui sait justement qu'il a ce côté cool, hyper attachant, et que voilà, enfin, euh, <rire> remater les vidéos d'interview de, de Infinity War One <rire> Game, vous ouais. voyez quand même que il Bon, y'a même pas, que, pas que besoin de mater des vidéos. hein, mais... <rire> euh, l'inverse, justement, Tatum a peut-être ce côté un petit peu bambin, plus bambin et, et moins daron, un petit peu, euh, un petit peu dragueur qu'à, euh, qu Chris Hemsworth. C'est là où s'arrête le comparatif pour moi, même si, encore une fois, j'aimerais beaucoup, par exemple, voir un Tatum euh, en gambit, par exemple, un jour, dans l'univers Marvel voilà parce que ça devait arriver
2: ah,
0: aussi c'est oui, bah encore quand on, quand on parle d'arlésienne hein. j'y
2: repen, repensais en fait en voyant le film aussi je me dis c'est dommage
0: mais en plus dernière fois sur Tatum parce que je pense qu'après vous voudrez avancer quand même <rire> dans, dans l'émission mais en plus de, de ce côté là quand tu parles effectivement de, la, de sa sympathie et tout euh, tu sens quand même que c'est un mec qui est un peu plus posé fin tu, ça, ça, son, son épouse enfin ex-épouse ex maintenant euh, c'était euh, bah, du coup l'actrice qui incarne sa copine dans le premier step up donc il a rencontré au tout début de sa carrière ils sont restés ensemble super longtemps donc tu as même aussi cette espèce de, de stabilité euh, qui, euh, qui, qui aide et qui doit faire qu'il était enfin puis au, aux dernières nouvelles alors encore une fois euh, maintenant avec tout ce qui se passe on n'est on jamais à l'abri d'un call out mérité de quelqu'un qui euh, fait des trucs mais pour l'instant euh, il a quand même une image de, de good guy et euh, en, de, en dehors euh, voilà, des, euh, des, des histoires donc je pense que ça, ça doit aider aussi et euh, n'empêche quand je vois que euh, ce que Magic Mike a donné euh, de Soderbergh il avait joué avant dans un autre film de Soderbergh qui s'appelait Haywire et qui était mais nul <rire>
2: oui alors moi, moi c'est un film que j'avais bien aimé à l'époque et que j'aurais beaucoup de mal à revoir aujourd'hui. Parce qu'il y a
0: Gina Carano Ouais, bah c'est en fait, les scènes d'action sont géniales. Je l'avais vraiment vue pour ça. Euh... Bah oui, c'est elle Oui <rire> Ouais, ouais, il y a bah, Gina Carano et euh, Fassbender, je crois. Je crois que c'est ça. Il y a ça.
2: Fassbender, il y a Wayne McGregor, il y a Antonio Banderas, il y a Shannon Tatum. En fait, c'est un film où elle défonce tous les bogos d'Hollywood. Ça avait un côté rigolo. Maintenant, tu vas dire, putain, elle est relou, elle défonce les bogos d'Hollywood. <rire> en plus d'avoir des idées nauséabondes.
3: Si je puis me permettre, vous savez que votre Trump aussi. Hein, et... Ça n'empêche pas de revoir les Job Street euh, avec plaisir. <rire> si, si, non.
0: Je fait. propose <rire> qu'on fasse une liste des gens à, à cancel avant chaque, chaque film. Comme ça, on sera un jour. Je ne savais <rire> même pas pour Ice Cube. <rire> non, non plus. <rire> donc voilà, fin de la parenthèse sur The Chaining On
1: reparlera par un peu de Ice Cube euh, tout à l'heure. Et j'ai un angle bien précis en tête euh, pour, pour en parler. Mais du coup, oui, donc... Euh, alors un dernier mot de la part de Corentin et après on avance un petit peu.
3: Oui parce que là, là en fait j'ai entendu à travers, euh, à travers les oreillettes interposées des tonnes de gens qui ont sursauté quand j'ai dit que Ice Cube travaillait à voter Trump mais il faut savoir que c'est même une blague méta dans le film Long Shot de euh, Seth Rogen du coup avec Charlie Sterron, ouais. où il y a le fils de Ice Cube, O'Shea Jackson Jr qui justement joue euh, le meilleur ami de Seth Rogen et en fait dans lequel justement O'Shea Jackson Jr est républicain. Ah, oui et en fait c'est une vanne méta sur le fait qu'Ice Cube effectivement malgré son statut et de rebelles, et de rappeurs, et bah, de noirs américains, simplement. Effectivement, votre homme, c'est un petit clin d'œil qui sont passés dans le film.
1: Très bien. Et eh bien, après cette sombre révélation, je pense qu'on va pouvoir avancer. Donc, euh, on se retrouve avec euh, donc, un duo, Lordy Miller à la réalisation, un duo, Shining euh, Tatum et Jonah Hill euh, en duo euh, principal, et on a quand même quelques seconds couteaux euh, plutôt euh, réjouissants. Donc, on a Brie Larson qui était encore euh, plutôt jeune à l'époque, euh, toute mignonne avec ses petites joues. Euh, on, on sent qu'elle n'était pas encore préparée physiquement pour Captain Marvel, mais je la trouve hyper mignonne et euh, toute jeune dans ce film. On a également Dave Franco, euh, qui, euh, qui joue euh, le, le mec un peu cool, un peu écolo, et je reviendrai sur son rôle un peu plus tard. Et puis on a aussi Rob Riggle qui est une valeur sûre de la comédie américaine et qu'on voit dans à peu près toutes les comédies américaines qui existent et, et vraiment sa, sa présence dans le dans dans le film, c'est un peu la, la, la caution américaine. Et puis, on note aussi un petit caméo de Jake Johnson en tant que principal du lycée. Et Jake Johnson, c'est un peu Nick Miller. C'est l'amour de ma vie dans New Girl. Du coup, j'étais très contente de le voir dans Peter <rire> dans B. le film à l'époque. Et, Peter B. et Peter, B, euh, Peter B. Parker dans Into the Spider-Verse, comme, euh, comme le dit Corentin. Du coup, euh, avec ce beau casting, et bien, tout ça peut avancer. Tout ça peut avancer euh, tranquillement et euh, c'est vrai que le premier film donc reprend vraiment et Ice Cube aussi bon oublié, mais bon il est là aussi hein. mais du coup là et d'à côté Johnson aussi j'ai totalement oublié ouais
2: et puis Nico Ferman surtout
1: et Nico Ferman aussi mais c'est alors c'est absolument <rire> fou bah oui, non mais, mais c'est un casting. rôle
2: incroyable en plus c'est ce qui m'a vachement sauté aux yeux en fait en revoyant le les deux films et surtout le premier en fait c'est que le premier donc tu as comme tu l'as dit le duo central et les second rôles lycéens, mais après les, autour d'eux les seconds rôles adultes c'est tous des c'est tous des seconds couteaux hyper solides de la comédie US et c'est euh, c'est un, un peu là que tu vois aussi la famille lors des euh, lors des Miller, en ouais, fait ouais ouais. qui regroupe des mecs comme ça comme Nico Farman, Jake Johnson, Rob Riggle qui sont, et les Camper aussi qui sont, euh, ils sont des pointures et qui sont juste là en fait euh, en périphérie du duo principal
1: mmh. bah, je pense notamment à, à Nico Furman qui joue le, le pirate dans The Lego Movie je pense à Jake Johnson bah, qui avait déjà un tout petit caméo vocal dans Lego Movie et qui a après a fait euh, bah, avec eux tout de Spider-Verse Jonah Hill et Shanning Tatum qui jouent euh, Green Lantern et Superman dans le Lego Movie donc c'est vrai que c'est je trouve que c'est une, une galaxie euh, d'acteurs qui, qui à chaque fois sont là pour genre deux secondes mais qui sont là quand même et je trouve ça hyper mignon au final je crois que Quentin voulait réagir
3: oui mais en fait si tu regardes bien c'est vraiment la même famille tous ces gens là parce que euh, bah, comme on l'a dit tout à l'heure effectivement euh... Pour ceux qui ne le savent pas, Lord et Chris Miller sont aussi les co-créateurs de la série Brooklyn Nine-Nine qui est donc produite et dirigée enfin en tout cas, avec l'acteur principal Andy Samberg qui lui-même est un grand pote des acteurs et des producteurs de Parks and Recreation qui eux-mêmes sont de la même famille que The Office donc en fait c'est vraiment les sitcoms qui ont fait les années fin 2000 et milieu 2010, euh, on considère que Parks and Recreation et The Office c'est un petit peu les deux grandes sitcoms américaines de documentaires et quelque part on voit déjà voilà, Offerman c'est la même école euh, Jack Johnson était déjà un petit peu en ouverture parce qu'il arrive après plus tard avec New Girl. Euh, bon, en l'occurrence, je pense que c'est vraiment juste un coup de cœur qu'ils ont eu pas après pour Peter B. Parker et puis sa, sa voix extraordinaire. Qui... Enfin, euh, Jack Johnson, pour moi, il est vraiment né pour faire du doublage parce qu'il a juste une voix. Tu peux même oublier le physique, il peut te faire un loser avec juste en, en quelques notes de voix. T'imagines déjà un quarantenaire sur un canapé euh, en train de se gratter le caleçon, tu vois. Euh, là, quelque part aussi, on parlait dans les donc là, voilà, tu vois aussi la famille The Office. Et tout le côté euh, apatoyen, puisque justement, Dave Franco, le petit frère de James Franco, qui du coup, bah, déjà est l'un des meilleurs potes de Jonah Hill. Du, on, en fait, on voit des réseaux de proximité, et c'est justement un truc qui transparaît du film. Dès, dès, dès le casting, en fait, c'est euh, un film familial. Tu vois, grosso modo, chacun ramène ses copains. Bon, lui, on va le casser dans une scène lui, on va le mettre là, etc. Bon, lui, ça va être le méchant, lui, ça va être bidule. Même, du coup, tu disais, euh, l'acteur qui joue le prof de gym, enfin, le, le, le coach, Briegel. voilà, Rob Riggle, qui lui, pareil, a fait plein de comédies américaines, très très beauf, euh, qui aussi est aussi apparu chez les Pato. enfin vraiment en fait, et c'est ce que disait justement Lord miller au moment d'évoquer le projet il disait, nous voilà on a réalisé le film mais c'est autant notre film que celui de Channing que celui de Jonah, que celui des producteurs etc, et tu vois vraiment toute la famille un petit peu Sony, quelque part c'est un peu ce qui va plus tard plomber Sony justement d'avoir trop poussé en avant cette famille de Seth de Rogenry et de Comédierie, mais déjà franchement juste le film tu le revois aujourd'hui il y a tellement de gens qui ont fait des trucs de ouf derrière quoi effectivement Brie Larson quand tu la vois à ce moment là moi c'est vrai qu'en le revoyant on, on est à l'époque Scott Pilgrim aussi tu vois c'est Michael Bacall je trouve qu'il l'a ramené tu vois tu peux te dire que justement il y a des, des proximités il s'est dit ah Envy Adams vas-y voilà, je vais te la placer à ce moment là etc qui d'ailleurs joue un rôle très différent de, de Envy mais vraiment t'as un tel magma, justement, de talent comique qui, des fois, sont là juste pour deux scènes. Nico Ferman, typiquement, il est là pour faire Ron Fonson, tu vois. Il est là pour te faire le Ron Fonson, mais flic. Euh, Jack Johnson, il a deux scènes, littéralement. Mais ils les mettent, parce que c'est les copains et tout. Et c'est vraiment, moi ce côté familial génial, où, en fait, t'as que des petits caractères, des petits moments comiques rigolos qui, enfin, qui rend le truc hyper vivant, quoi. C'est
2: peut-être ça, en fait, le, le côté famille. C'est peut-être ça qui explique ce que tu disais tout à l'heure sur Sonic euh, Tattoo chez Tarantino ou, euh, ou chez les frères Cohen parce que... Euh les 8 salopards avant ça il a fait le Jungle Unchained avec Jonah Hill qui peut-être lui a soufflé le nom de Shining Tatum quand il préparait son nouveau film et pareil avec César il y a, a Jonah Hill et ça se trouve soit lui a soufflé à Shining Tatum pour le rôle du mec qui danse parce qu'il savait, il savait comme tout le monde qu'il pensait bien ou alors les mecs ont fait l'association en se disant bah, attends, c'est vrai que Jonah Hill on cherche un, un autre mec sympathique bah, on l'a vu dans un film récemment et ça peut le faire c'était ça, ce côté famille en fait qu'on retrouve.
3: Mais typiquement, je pensais là récemment, ça va vous paraître très désuet, mais j'ai vu la vidéo euh, Hot Ones de Michael B. Jordan. Donc, en Ones, c'est des interviews où un mec euh, invite des gens à bouffer des, des chicken ribs avec euh, de la sauce piquante. Euh, c'est très rigolo si vous avez rien à foutre de votre journée. Et justement, il invite Michael euh, B. Jordan, et tu vois Michael B. Jordan en photo avec John Hill à un concert. Et en fait, il dit, ah, ce mec, il est taré, il est trop génial, il est trop marrant et tout. Et en fait, j'ai l'impression que tout le monde à Hollywood aime Channing Tatum et John Hill qui sont un petit peu considérés comme les deux euh, les meilleurs potes ultime à avoir si tu veux si tu veux être dans le game Et est, ce qui n'est rien d'étonnant justement enfin c'est des mecs super marrants qui, qui ont un second degré génial par rapport à leur carrière respective
4: quoi. Euh,
1: bah, maintenant qu'on a parlé du casting je voulais revenir sur les, les films en eux-mêmes on a donc euh, le premier film qui vraiment s'inspire euh, typiquement de la structure de la série avec déjà des clins d'œil assez méta euh, sur, euh, sur la structure donc on a Ice Cube qui dit euh, bah écoutez on va faire euh, le, le, le reboot d'un programme des années 80 90 euh, avec des, euh, des policiers infiltrés euh, dans un lycée donc on sent déjà un petit peu une dimension un peu méta à savoir bon on sait d'où on vient et on va le reconnaître avec une petite blague pour que ça passe un peu mieux et c'est vrai que même si euh, on n'a pas vu la série le spectateur sait quand même un petit peu à la base que 21 Jump Street c'est une série du coup, quand on voit Ice Cube qui dit tout énervé, euh, ça, et avant ça, Nico Foreman dire aussi euh, tout, tout, son, tout son petit speech alors qu'il n'avait pas encore sa moustache de, de, de Ron Swanson, bah, c'est le détail qui m'a fait rire parce qu'il n'a pas sa moustache du coup. Euh, je pense que c ça s'était fait entre deux saisons de Parks and Recreations. Mais euh, du coup, on, on voit déjà qu'il y a une volonté un petit peu de se moquer tout en reprenant quand même les codes donc c'est à la fois un peu moqueur mais un petit peu respectueux aussi c'est à dire qu'on reconnaît l'héritage juste on va un peu s'en manquer tourner ça un peu en dérision et c'est vrai que quand on voit les, les deux flics joués par, euh, par Shining Tatum et Jonah Hill qui étaient auparavant un peu ennemis au lycée et qui sont devenus potes quand ils ont fait l'école de police ensemble et qui sont ensuite devenus euh, bah, collègues inséparables dans la police, c'est vrai qu'il euh, y a de quoi un peu se, se marrer en voyant qu'ils vont tous les deux faire partie d'un programme, sachant que, pour revenir un peu au concept d'adaptation qui donne un peu son nom au, au concept de ce podcast, c'est vrai que, en matière d'adaptation, ça s'arrête vraiment à des flics qui s'infiltrent dans un lycée pour arrêter un trafic de drogue, et c'est à peu près tout si on enlève aussi le fait que ça se déroule un peu dans, une, dans un endroit un peu incongru, à savoir ici une église coréenne avec un jésus coréen qui surveille un petit peu tous leurs faits et gestes. Et D'ailleurs, ce qui est un élément assez, qui, qui revient pas mal dans le film, le fait que ça se déroule dans une église parce que c'est un lieu assez incongru pour, pour la chose. Et, et c'est vrai que moi, au début, j'ai vu le film au cinéma parce que j'y ai été traînée par des amis à l'époque de la fête du cinéma. J'ai vu ce film à l'Aqua Boulevard de ici les Boulidos, du coup, voilà le niveau de détail, et je l'ai vu en VF. Donc vraiment, pour vous dire à quel point les conditions étaient plus ou moins optimales.
2: C'est une époque où les salles étaient ouvertes, c'était ouais. un ancien ce temps. C'est ce que j'allais
1: dire
0: <rire> C'est
1: dingue et Vraiment, <rire> je me souviens encore de cette séance, parce que c'était quand même assez marquant, mais je, je me souviens qu'en en, en le voyant comme ça, je sais que toute la salle, on était... Plutôt rempli parce que c'était la fête du cinéma C'était un lundi mais du coup bah C'était quand même une salle, le public était assez jeune Mais riait bien aux blagues qui concernaient Le fait que ce soit une adaptation de Jump Street C'est pour ça que je pense que c'est ça aussi La force de ces adaptations c'est que Peut-être que tu connaissais la série Mais en connaissais le nom Tu savais qui jouait dedans en vedette Mais tu savais que c'était Pas sorti de n'importe quel chapeau Et pour moi c'est ça la force de ce film C'est que tu es à bonne d'avoir jamais vu de, de l'épisode de Jump Street, tu sais à quoi ça correspond, tu connais un petit peu l'esprit de la série, et c'est pour ça que ça fonctionne autant euh, dans les blagues, et que le premier quart d'heure, pour moi, fonctionne à la perfection. C'est que à la fois, ça suit un chemin très balisé, qui est celui du mec euh, un peu, un peu euh, grassouillé, effectivement, un peu, euh, qui, un peu bully de partout... Et à côté du beau gosse avec bon, les, la perruque de Shining Tatum, je pense que je m'en souviendrai jusqu'à la fin. De ah, elle est et... incroyable.
0: Elle est incroyable. Ah Il ouais, ouais. ouais.
1: sort sa tête du casier. <rire> <rire> incroyable. Mais je pense que c'est un humour qui s'adresse à la fois aux gens qui ont connu Street vraiment au moment de la diffusion et à ceux qui ne connaissent la série que de nom. Et c'est pour moi l'intelligence des deux de films c'est de jouer à la fois sur le peu de connaissances de la, de la nouvelle génération. Et sur le fait que l'ancienne a probablement vu des épisodes sur la Fox de la série avec Johnny Depp. Donc euh, je sais pas, Maximilien, je crois que tu as vu certains épisodes à l'époque avec tes potes. Est-ce que tu peux un peu nous confirmer que cet esprit-là est vraiment pour réunir un peu les deux générations
2: Ouais, parce qu'en fait, la série, moi j'avoue, je m'en souviens très très peu. Tu vois, c'est ça, quand je disais que j'en avais des souvenirs, c'est que je me souviens d'avoir regardé au moins un épisode et encore peut-être pas en entier. Je me souviens du générique, mais c'est j'en avais aucun souvenir euh, en dehors de ça, et, euh, et comme tu l'as dit tout à l'heure, finalement, c'est vrai que la, le film s'arrête vraiment, la comparaison s'arrête vraiment euh, au pitch, même si, alors c'est marrant, parce que dans, le, dans la série comme dans le film, la, quand le héros arrive au lycée, la première fois, il se bat sur le parking, ça m'a marre, je me suis dit c'est marrant, est-ce que c'était volontaire ou pas, il y a un mec qui s'appelle Janko dans les deux films, est-ce que c'est euh, je pense que ça c'était plus, euh, plus une référence, mais mais, en, mais après ouais, ce que j'adore ce bah, c'est vraiment le rôle de Nico Ferman dans, le film, dans les deux films qui est là à chaque fois très peu mais qui est vraiment là à chaque fois donc la première fois il dit oui alors voilà en ce moment on aime bien recycler des trucs on pense que les gens ils verront que du feu donc ça c'est très drôle et dans le deuxième il fait toutes ses blagues sur les suites en disant euh, on nous a offert deux fois plus de budget hein, comme si c'était l'argent qu'elle allait, qu allait tout faire et après il réapparaît à mi-parcours quand ils ont arrêté le, le psy en disant, euh, et voilà, on a arrêté le psy comme la dernière fois en faisant exactement la même chose. C'est vraiment, les, vraiment à, la, à chaque fois, en fait, lors des millers et les scénaristes qui sont conscients de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils sont conscients que, oui, ils adaptent une série qui n'est pas forcément très bien et qui a un côté opportuniste aussi de Hollywood là-dedans, et qu'après ils font une suite parce que ça a marché alors que personne n'y croyait. Bon, c'est vraiment, vraiment des films très intelligents et c'était hyper juste ce que tu disais sur le fait que il que, euh, y a des petites piques il y a beaucoup d'ironie mais c'est pas des films qui se moquent et en, et en ça je trouve que c'est euh, aussi ce qui en fait des bonnes comédies pour moi ça je les rapprocherait un peu de de ce que Zanavicus fait en France avec les OSS c'est à dire qu'ils parodie mais c'est juste en grossissant un peu les, les traits ou ce que euh, ce que euh, les mecs du palmacho ont fait sur, dans leurs films. C'est-à-dire qu'en fait, ils aiment un peu le, les genres qu'ils abordent, ils en reconnaissent les défauts, mais ils font ça proprement. C'est-à-dire que les, les deux James Street, c'est des comédies d'action qui sont quand même bien foutues en tant que comédie et qui ont des scènes d'action quand même qui sont assez assez quali Tu sens que vraiment, il y a, y a un soin qui est apporté à tous les aspects des deux films.
0: Ouais non mais c'est ça, c'est assez impressionnant. Enfin en fait déjà de base, les ne enfin, je sais pas vous mais moi les blagues les blagues méta ça me ça peut me saouler très vite parce que euh, surtout ces dernières années, c'est devenu un peu euh, l'argument de euh, on crée une connivence avec le spectateur euh, en, voilà en faisant des blagues méta euh, haha, on brise on brise le quatrième mur et tout et il euh, y a très peu euh, de d'œuvres qui arrivent euh, qui arrivent, euh, à gérer euh, à gérer ça euh, euh, Océane en a très très bien parlé avec les petits regards caméra de Flibag par exemple <rire> qui sont euh, qui sont qui sont incroyables euh, mais je trouve que souvent en fait c'était enfin j'avais l'impression que c'était plus devenu un espèce de enfin plus récemment mais un argument marketing euh, un peu pété, en mode, ah, les jeunes, ça va vous faire rire, on fait un truc, puis après, euh, ce que... Enfin, on va dire, je, je blâme pas Deadpool, parce que, enfin, Deadpool, ça me, ça, me, ça me fait rigoler, mais souvent, il y, y a quand même des, des trucs où on est sur le fil du rasoir de, euh, là, c'est too much, et c'est trop. Et que, vraiment, pour, euh, en revoyant les deux films, je me rappelais qu'il y avait des réflexions, euh, y avait des réflexions de méta, mais je ne me rappelais pas à ce point-là. Surtout, effectivement, dans le 2, où, en fait, c'est que ça, ils en jouent, euh, dans le film, où quand tu parles effectivement des histoires de, de budget, où euh, ça se coupe en plein milieu, fin, en plein milieu d'une course, enfin, de la course-poursuite, euh, voilà, on ne voit pas ce qui se passe et on dit, ah ouais, non, on a vraiment tout détruit, euh, oh là là, c'est parce qu'on avait plus de. Plus enfin voilà, on a détruit tout le budget, on avait, nous avait dit de plus rien détruire et c'est juste, euh, voilà, on, les, on, on, voit, on voit juste la voiture traverser le, le bâtiment. Mais en fait, c'est. Bah quand c'est bien dosé, que c'est bien écrit et que c'est fait de manière, de manière intelligente, ça, ça passe vraiment crème. Et ça me fait rire de voir que euh, ça, ça vient quand même d'un film qui est distribué par Sony, qui n'est pas quand même les derniers euh, niveaux euh, reboot, euh, remake, euh, et je te euh, refais manger euh, la même chose euh, à, toutes, euh, à toutes les sauces. Quoi. En plus, je crois qu'on est, euh, on, on est dans la même période que Amazing Spider-Man, même, hein, euh, de 21. On est
2: la même, on voilà. est la même année. On est même même moi,
0: Donc euh, c'est dire à quel point, enfin euh, voilà, Sony euh, <rire> à, à, à deux, enfin voilà, dans, dans deux dans deux films différents euh, peut te, peut te montrer peut te montrer tout ça. Enfin bon, c'est pas décision de Sony. Hein. Non, moi
2: moi j'avais même un autre exemple encore plus rigolo en fait, c'est que euh, même moins d'un an avant, Sony sort The Green Hornet, donc, ouais. qui est vraiment l'adaptation en série en film de, de la série donc qui était notamment avec Bruce porté par cette donc l'un des meilleurs potes de... Le de sosie John de et je peux le dire. <rire> et, qui, et qui, pour le coup, bah, coup s'est planté. Et c'est même marrant, c'est que quand tu revois euh, 21 Jump Street, à la fin, dans la, dans la séquence du bal, en fait, il y a une des musiques qui est un, un remix de, euh, du générique de The Green Hornet. Est-ce oh, que ouais, c'est une, est -ce est, <rire> est -ce est une blague euh, encore plus méta euh, envers Sonny et cette Rogen je sais pas, ou juste un hasard mais, euh, mais voilà, c'est quoi, ouais, comme tu dis en peu, euh, peu de temps on a vu qu'une adaptation de série c'était pas une euh, victoire
3: je me suis fait la réflexion justement parce qu'effectivement c'est le, le thème du générique de Green Hornet qui, euh, qui est déjà utilisé dans Kill Bill d'ailleurs justement avec euh, ce magnifique hommage mais euh, juste pour en revenir à, à ce que disait Vesper par rapport à la scène de la course poursuite alors là on est, on, on est dans le 2 hein. mais justement il y a un truc qui est trop rigolo c'est que, bon, Océane fait des gestes en mode genre le, le plan n'a plus aucun sens mais euh, on est déjà justement au moment où ils disent, on n'a plus de budget, il ne faut pas qu'on casse trop de trucs, tu as littéralement les méchants, leur bagnole elle percute un distributeur d'argent et ils ont de la thune sur le pare-brise, <rire> en mode genre, voilà, en quoi passe le budget. tu vois Ils ont littéralement claqué de la thune, tu vois, c'est extraordinaire. Et euh, pour en revenir au truc, tu vois, en, en, en le revoyant aussi le 1, on s'est fait un comparatif avec Osen, on s'est dit, mais est-ce que c'est pas un petit peu justement... Peut-être parce qu'il y a Michael Bacall au scénario qui a travaillé avec Edgar Wright, euh, Est-ce que c'est pas le hot fuzz, le premier, hein, le, le hot fuzz américain Parce que il y a quand même des comparatifs qui sont assez faciles à faire. Au début, quand il y a le course poursuite en vélo, par exemple, où tu as le moment où ils sont sur leur, euh, sur leur bécane, il y a une musique forte et compagnie, et tu vois le décalage plus ou tu vois le plan plus loin, et c'est beaucoup plus calme, ou tu sais, en fait, ils roulent sur leur vélo, quoi. Il y a vraiment un humour, justement, comme ça, très parodique des, des cop movies des années 90, à la euh, L'Arme voilà, Fatale, à la euh, Point Break, etc tout en ayant justement ce côté vraiment John Hughes où t'as en fait le héros John A. Hill à l'époque qui est euh, le bully inversé en fait, justement même ce côté Spider-Man. Euh, c'est vrai que moi pour réviser un petit peu la, la, le podcast aujourd'hui, j'ai regardé des, des, des interviews de des Miller où justement en fait c'est des vrais gros nerds de Spider-Man. Aujourd'hui, bon c'est facile de le dire parce qu'on sait, tu vois, avec le recul que, évidemment Spider-Verse et compagnie. Mais justement à l'époque ils étaient les mêmes eux-mêmes très contents, en fait, de savoir qu'il y avait un reboot de Spider-Man et que Mark Webb, a est arrivé, Andrew Garfield, ils en parlent, ils ont des étoiles dans les yeux, en mode genre, putain, Spider-Man et tout. Et en vrai, dans les deux films, justement, il y a ce genre de rêve, alors que par rapport à Cloudy, enfin, Tempête de Boulettes Géantes, il y avait peu de références culture pop, en fait. Il y en avait dans le texte, c'est-à-dire que, grosso modo, le film fait des références évidentes à d'autres genres de cinéma, à Brad Bird et compagnie, mais c'est vrai que, jusqu'ici, c'était pas encore des gros geeks à la Dan Harmon. Et finalement c'est avec Jump Street qu'ils vont devenir en fait ces espèces d'icônes de la culture pop, qui après va évidemment être transcendée par Lego Movie, euh, et quand tu vois justement le premier Jump Street, mais tu vois tellement de références, mais pas que à la série, parce que tu parlais de la série tout à l'heure, au il y a vraiment des trucs qui viennent de l'arme voilà, de fatale, qui viennent de Die Hard, qui viennent de tous ces cop-shows des années 90, 70, 80, etc., euh, des énormes stéréotypes, le côté euh, le capitaine noir en colère, mais ça c'est Beverly Hills Cop, c'est Terminator, euh, Terminator c'est Robocop, pardon, c'est justement ce que, vraiment ce, cette espèce d'archétype affreux qui est transposé dans le présent et qui est assumé en mode méta par un acteur qui en plus est quand même, voilà, bon, SQ, votre Trump, mais c'est quand même un mec qui, qui a un charisme dingo. Oui, j'espère.
0: Oui, pardon, Navré, na, na, non, c'est aussi euh, c'est pas aussi un clin d'œil à la série, euh, le, le, le commissaire euh... Bah, il, il
3: est blanc, dans mon souvenir, dans la série euh, le commissaire Janko, justement.
0: Mais j'avais cru j'avais regardé des petites euh, des petites vidéos. Euh, bon, je je revérifierai, je revérifierai. Mais euh, mais oui, non, mais en plus il y a plein de refs, mais même pas que effectivement au, 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 enfin, au body movie euh, quand tu vois, enfin euh, euh, il y a des il des il des refs il y a des, y a des, refs, y a des à, à Star Wars, à Star Trek, enfin euh, à tout ce que tu veux pendant 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 tout le film. Et encore une fois, je trouve que c'est c'est encore le, le... C'est la bonne dose de euh, pas, ouais, on fait, on fait une petite connivence, euh, voilà, cette petite connivence entre nous. Ça se voit que c'est juste euh, bah, la dose de, venant de gens qui, bah, pour qui c'est leur culture et que c'est pas, euh, pas forcé pour essayer encore une fois de, de, de draguer le public, quoi. Donc euh, c est, c est, ça fait toujours plaisir.
3: Tu peux même te demander s'il n'y a pas des références à Super Grave, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le moment donné dans le 1 où ils veulent organiser une soirée et où ils font euh, Ah, dude, comment est-ce qu'on va acheter de l'alcool, tu vois. Et là du coup les mecs éclatent de rire en mode genre bah, les on, on est adulte ouais. voilà c'est ça on est adulte on bat les couilles y a pas McLovin et compagnie tu vois là pour le coup c'est c'est vraiment je pense Hill qui se fait une passe décisive en mode genre c'est bon maintenant je suis un adulte je fais des vrais films foutez-moi la paix je <rire> fais plus que des des movie tu vois
0: je m'avoue que je m'étais fait la réflexion aussi parce que la scène est incroyable franchement et ouais non mais c'est encore une fois c'est j'avais pas noté toutes les toutes les petites refs euh, qu'il euh, qui avaient mais euh, mais en fait, il y en a encore une fois dans mes souvenirs, il y en avait moins en fait. Donc, c'est dire à quel point euh, ça, je trouvais ça
1: bien dosé. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des revisionnages et que le, le temps passe, j'ai l'impression qu'on comprend de mieux en mieux toutes les références que Lord Miller avait. C'est-à-dire que, euh, par exemple, là, euh, je, bah pour le podcast, en, dans le deuxième semestre, on va faire un épisode sur Peter Pan dont Maximilien va faire partie. Et le fait est que pendant tout le premier film, et même le deuxième, bah, les références à Peter Pan sur le fait de ne pas vouloir passer à l'âge adulte et au final peut-être d'être adulte, mais de repasser à l'âge un peu plus enfantin, adolescent, c'est totalement dans la thématique de Peter Pan. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément vu au premier visionnage il euh, bah, y a bientôt 10 ans en fait, parce que les films ont 10 ans. Bientôt, enfin l'an prochain, le premier film aura 10 ans. Et c'est faux parce que... Je trouve qu'en matière de, de, de montage, d'humour et tout ça, certaines blagues, bon, aujourd'hui, je rigole un peu moins qu'il y a 10 ans, je ne vais pas vous mentir, mais je trouve que le film reste encore assez contemporain dans son humour et qui repose sur des, des éléments de pop culture qui sont encore pertinents aujourd'hui, en fait. Quand on voit toutes les références entre Shane Tatum et son club un peu de geeks qui s'amusent à reparodier un petit peu Star Wars, ben encore aujourd'hui, c'est une pertinence finale avec euh, des films Star Wars qui continuent à sortir et que, bah voilà, désolé Vesper, je vais ressortir la référence, mais qu'eux-mêmes auraient dû réaliser un film Star Wars. Ah no comment! <rire> mais euh... <rire> Mais euh... Mais en soit, je trouve que leur humour et je trouve, à la fois assez intemporel parce qu'il y a des blagues, c'est vraiment du, du slapstick, c'est-à-dire que euh, Jeunahil qui fait semblant de se faire renverser par une voiture de police et au final il se fait complètement rétamer la gueule. Moi, j'aurais toujours autant parce que bah, voilà, j'aime les gens se faire renverser en voiture et je ne m'explique pas pourquoi. Et en même temps, il y a des y a des références. Alors, tu, euh,
0: à ne pas sortir de son contexte. Hein. Ah,
2: oui. <rire> on, on va On va retenir cette oui. phrase voilà, parce qu'elle est bien. Ouais. <rire> Excuse-nous, carmaillé donc. Elle, a,
0: elle est en train de nous avouer un truc horrible, personne ne réagit.
2: Alors, quelque on quelque chose. parle toujours de Jump Street, là, on est bien d'accord. Oui. Hein, <rire> mais, mais oui, non, effectivement, ce gars est incroyable. Après, il a. Johnny, il a aussi une physicalité oui. aussi dans ses gags. Et à chaque fois, c'est toujours très drôle, et ce truc-là, t'as beau savoir qu'il va se faire éclater, en fait, c est, c est, je trouve ça toujours très drôle. Non, mais
0: même quand ils, quand ils ont tous les deux, enfin, la, la première scène de, de drogue du coup du premier film en, entre eux deux, en fait, je me rappelais, je me rappelais, en fait ce qui m'avait fait rire à l'époque, c'était le montage. Parce que vraiment le, enfin avec euh, cette espèce de d'enchaînement de, de slides PowerPoint euh, hyper vénère euh, et hyper coloré qui montre un peu tous les slides du truc. Et là vraiment ce qui ce m'a fait rire c'est juste genre quand ils sortent tous les deux leurs grosses langues. <rire> <rire> Et qu'elle, en plus, la langue de cet homme de bouge toute seule. <rire> et,
4: <rire> ça... en plus...
2: et en plus, t'as Rob Rigel qui essaie de, le... de
0: remettre la langue dans la bouche comme mais oui, ça. Mais oui. oui, il lui remet dans la bouche et qui lui dit, et qui est dégoûté. Et après, il le regarde. Ben voilà, je vais pas vous refaire tout le film. Mais après, il regarde Chennington et il fait, non, mais toi, tu peux. Et ça, je, ça, mais j'ai, enfin, encore une fois, ça m'a re, mais mise mis au sol tellement j'en pouvais plus. Et tellement ça. Ça, ça marche ouais,
2: bien, J'avais vu le film aussi au cinéma, et je crois que c'était ouais, la séquence crois, qui m'a achevé. C'est euh, tout ce moment-là, et surtout le moment après, où donc, as d'un côté John Hill, donc, qui quand même flippe de faire du théâtre, et qui passe une édition de Peter Pan, mais le mec, c'est le rôle de sa vie. Est, il est incroyable. Et à côté de ça, <rire> Shining Tatum, donc du coup, euh, griffonne des quatre euh, sur, euh, sur un tableau, et fait une référence à une araignée radioactive. Et après, il se pointe dans un cours de musique. Et moi, c'est un truc qui j'ai remarqué dès la première fois qui me fait mal à chaque fois, c'est que je pense, je pense que lors miller lui ont, lui ont donné comme indication, tu rentres et tu fais n'importe quoi. Et du coup, il rentre, il fait n'importe quoi, il se jette dans un gong et tout ça, et tu vois que les gens autour sont en train de se marrer. Et franchement, et nous aussi en même temps. Mais faut... Parce que tu vois, tu vois que le mec il fait mais vraiment ce qui lui passe par la tête et il réfléchit pas. Et et du coup cette scène là est, est incroyable je trouve vraiment toute cette séquence avec les différents états pour qu'après ils finissent en, en train de dormir dans, dans la fontaine c'est euh... ouais on parlait du montage euh, tout à l'heure bah, voilà, bah, le, euh, ça c'est un exemple de à quel point la comédie euh, c'est aussi un art du rythme et du montage euh, au cinéma et qu'ils maîtrisent ça parfaitement
3: mais c'est ça qui est génial en fait et c'est justement ce qu'on ce que, ce qu beaucoup dit ensuite lors des miller c'est euh... tout à l'heure je parlais du côté famille mais c'est pas du tout anodin en fait c'est que encore une fois, chacun a sa voix dans le truc. Il disait par rapport au côté à c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'impros qui sont faits. Euh, tu vois, tu, tu t en parles effectivement, Maximilien avec Juste. Moi, je suis quasi persuadé, effectivement, qu'ils lui ont juste dit « Mets le boxon dans l'orchestre et démerde de toi. Et puis, on, on, on coupera les moments rigolos. On trouvera les, les séquences qui, qui marcheront, etc. » Mais euh, justement, ce qu'ils expliquaient aussi, c'est que voilà, du jour au lendemain, en fait, les mecs travaillaient, écrivaient une connerie qui n'était même pas dans le scénario à la base. Euh, la veille, et le lendemain matin, ils imprimaient les feuilles, et juste avant de tourner la scène, ils il leur filaient les, les feuilles aux acteurs en mode genre, Bon, voilà, finalement, on a rajouté une vanne en plus, essayez de la prendre en 5 minutes, et puis on va essayer de, de bosser un truc, etc. Et, vra et vraiment, ça, ça se ressent le côté un petit peu chaos, le côté génial, etc. Mais euh, Vesper, tu, tu parles de cette scène avec le coach. Moi, en fait, j'ai dû le voir, en, je sais pas, 10 fois ce film. À chaque fois que je la revois, je trouve un élément nouveau. Tu vois que ce soit les sourcils qui bougent ou le montage effectivement pour PowerPoint, mais juste la réaction, la réaction du coach qui voit les deux mecs foncer et qui en a rien à branler. Lui genre c'est normal, etc. Il commande tout ce qui se passe, c'est quand quand souffle et que ça fait un bruit de, de corne de brune et qu'il lui dit juste me souffle pas dessus, <rire> en mode genre c'est normal qu'un élève me souffle dessus, je vais à peine réagir en mode super euh, « ok, tranquille, il me souffle dessus ». Mais il y a vraiment des dingueries dans ce film. Limite, quelque part, je trouve que les blagues les plus évidentes, c'est-à-dire les blagues de beat euh, les blagues vraiment de ces premiers degrés, slapstick, etc., vieillissent moins bien que le, tout ce côté un petit peu absurdiste, tout ce que enfin, toutes ces espèces de scènes, tu sais, j'imite punk rock, quoi, en mode « tout le monde y va de son, son petit gag un peu débile ». Euh, qui rend le truc vraiment vivant et vraiment juste euh, super entier. Quoi.
4: Oui,
0: ou alors c'est juste notre humour à tous qui est basé comme ça. Hein. Oui, probablement. Je oui. pense qu'il y, y a aussi de ça. Je pense qu'il y, y a autant le côté euh, que bah, forcément, il a les blagues, euh, les, les blagues les plus faciles, entre, entre guillemets, même si euh, chaque, fin, chaque fois, il y, y a un type d'humour différent. Mais que les blagues les plus faciles, une fois que tu les as, une fois que as vu le film plusieurs fois, Forcément, vont être un peu moins euh, fortes. Mais je pense que si, peut-être que euh, toi, toi, euh, moi, euh, peut-être Océane euh, oui, et Maximilien aussi, on est peut-être aussi plus sensibles à l'humour de la peur. Tu parlais tout à l'heure de hot fuzz. C'est effectivement des, des choses qui, pour moi, marchent, euh, marcheront à tout jamais. Quoi. Enfin, c'est dès 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 que c'est dès que ça, ça joue vraiment sur un sur un décalage euh, incroyable avec euh, ce qui devrait se passer ou comment des gens devraient réagir et que ça ça se passe pas du tout pareil, c'est du caviar. Quoi. Oui
2: d'ailleurs, merci d'avoir cité Hot Fuzz, euh, Quentin, parce que je m'en suis rendu compte après coup, quand j'ai parlé de la Zanavie Suisse et du Palmachot, en fait le vrai exemple que j'aurais voulu citer de base, c'était Edgar euh, Wright et Hot Fuzz. Et donc du coup, je, suis, je me suis dit après, non, je l'ai oublié, donc heureusement que tu m'as rattrapé le coup, merci. Moi bah,
3: j'avais une question justement à vous poser, <rire> je profite que Océane que mange du très bon chocolat à la framboise. Euh, c'est à la limite, tu vois, il y, y, y a un débat aujourd'hui par rapport à la comédie. Euh, par rapport au côté on peut plus rien dire, etc. Les vannes offensantes, etc. Moi, franchement, quand je vois Lord Miller, je Miller, et de plus en plus, c'est-à-dire que plus je revois les films, parce que pour moi, vraiment, enfin on en parlera peut-être tout à l'heure quand on fera un bilan, mais c'est vraiment des films qui sont importants pour moi en tant qu'adulte euh, qu masculin, on va dire. Je me rends pas compte si c'est vraiment offensant, s'il y a vraiment des trucs qu'il faut pas dire ou quoi dedans. Mais j'ai vraiment l'impression, si tu veux, quelque part comme Fuzz, comme Edgar Wright, que c'est vraiment de l'humour de mec, si tu veux, juste gentil. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas un côté vexant, il n'y a pas un côté. Euh... Il y a des stéréotypes, il y a des vannes racistes parfois, enfin racistes, il y a des vannes ethniques on va dire parfois de temps en temps dedans, mais j'ai vraiment l'impression si tu veux que c'est de l'humour qui, tu peux le montrer à un, un gamin de 11 ans on va dire comme un adulte de 35 balais, il y a des trucs qui vont marcher dedans, des trucs qui vont percuter dedans, un petit peu comme Mission Cléopâtre, ou es, des espèces de comédies ultra évidentes comme ça où en fait il y a des, des épaisseurs de lecture qui rendent le truc ultra universel, et quelque part, pour moi, c'est ce, ce qui fait vraiment la force du film, en fait. C'est au-delà du côté, est-ce qu'on est réceptif euh, justement voilà, aux au blagues de bit. Moi, c'est vrai que ça marche moins bien, tu vois. Quand, quand Johnny, il a son espèce de, de relais euh, de, euh, de course, là, et qu'il en fait une grosse queue, ben, voilà, ça ne me fait pas trop rigoler.
0: C'est drôle. Ouais, oui, ouais, fait la même ans, euh... je me suis fait la même réflexion sur le relais, mais tu vois, la, la blague... Bon, je pense qu'on peut spoiler euh, la fin. <rire> euh, je... Enfin, voilà. Le, la... On va dire que la, la blague de fin, quand il tire sur euh, la, la, la table du mec, et qu'elle est par terre. Et qu'il y a la montre par terre, j'avoue rien que d'en parler je rigole. Et ça marche encore vraiment super bien. Et vraiment, je me rappelais, en fait par anticipation, je me rappelais qu'on la voyait par terre un peu de temps après, j'attendais ce moment, et quand j'ai vraiment vu ce vieux truc mou, j'en pouvais plus <rire>
2: J'avoue que j'avais un, dout, un doute en fait, c'est quand, quand on arrivait sur la scène je me disais est-ce qu'on la voit ou est-ce que c'était est, fait partie de ces, ouais. euh, de ces scènes en fait que tu penses avoir vu ou en fait non puis, Effectivement je pense pas que, je pense pas que ça ressemblait à ça dans le film. Soit ils, ont quand même, ils ont quand même coupé une naquille en deux, ils l'ont foutu par terre et... et Mais maintenant
4: on parle, je pleurer
3: on perd Vesper.
1: <rire> On parle les meufs de ce podcast <rire> non, mais... <rire> non mais...
0: Non mais le pire, le pire c'est que vraiment, deux minutes avant, je suis là. Ouais, non mais j'aime bien l'humour absurde. Edgar Wright, tout ça, je suis par terre et je rigole. L'humour très sophistiqué. Voilà. <rire> voilà, mon vrai visage. <rire> non mais vraiment, c'est... Je... Non mais en plus, c'est que à, ch à chaque fois, enfin... Le pire, c'est ce qui marche super, enfin, ce qui marche super bien aussi, mais dont on a l'habitude, mais encore une fois maîtrisé par par des démineurs, c'est toutes leurs histoires de, euh, j'ai oublié le terme français de de, de foreshadowing, Ouais, foreshadowing, euh, Oui, enfin, À chaque fois qu'une qu'une qu vanne tombe en fait, euh, ouais voilà, mais j'ai pas le j'ai pas le terme français pour expliquer bien. Bon voilà, à chaque fois qu'une qu'une vanne tombe en fait, il y a une préparation paiement, voilà, vraiment plutôt dans le film donc. En, en vrai, une grosse majorité des, des, des vannes et des réflexions, c'est des trucs qui arrivent dans le premier tiers et qui, euh, qui, qui sont anticipés dans le premier tiers et qui arrivent, qui arrivent à la fin. Sur, mm -hmm. euh, ou, ou, ou même quand, euh, quand, euh, euh, quand les deux en fait, se, se disputent euh, à un moment dans le film et que euh, uh, Channing Tatum dit à Jonah Hill « Je pensais vraiment que tu étais... Euh, » Tu es un frère euh, pour moi, j'aurais pris une balle pour toi. Euh, bah, ouais, voilà, ouais. Sur, le, Alain, sur le coup, euh, bah, du coup, tu es triste. <rire> tu es triste pour eux. Et vraiment, quand à la fin, donc, il se prend vraiment une, une, balle, pour, une balle pour lui, ça, ça, marche, euh, ça marche à la perfection. Alors que ça aurait été moins rigolo de le, de le balancer juste comme ça et de se dire Ah bah voilà, j'ai mal et il a sa petite, euh, sa petite écharpe. Quoi. Mais ça, c'est maîtrisé à chaque fois parce qu'ils le font vraiment sur les deux films. Et ils tiennent le coup. Enfin, euh, ils tiennent le coup vraiment merveilleux. C'est ça,
3: ça qui est vraiment extraordinaire. C'est vraiment, en fait, quand tu vois la production du film, quand tu vois tout ce côté chaos, ce côté famille dont je parlais, ce côté improvisation, ce côté on rajoute à la dernière minute et compagnie, je trouve ça incroyable comment les, les films sont écrits. C'est vraiment écrit à la perfection, au sens où, comme tu disais effectivement, Vesper, il y a vraiment le, la, la mécanique setup payoff, euh, les règles de scénario, tu sais, il faut mentionner trois fois un élément dans le film avant qu'il ait vraiment une utilité. Euh, par exemple les liaisons covalentes dans le premier qui sont du coup l'allégorie de l'amitié avec cette espèce de règle de physique où justement on t'explique que des atomes sont joints les uns avec l'autre et du coup c'est la relation entre Tatoum et il dans le film euh, y a, c est, c est, dans, dans le 2 t'apparaît la même chose avec euh, les, les, les couilles, enfin la, oui. la, la statue des couilles justement qui <rire> représente leur amitié, la friction, tu sais où, où le prof Patton Oswalt dit euh, la friction crée <rire> le feu <rire> la friction crée le feu et justement après plus tard <rire> Tatoum va dire j'ai une relation sans friction avec euh, Zouk, et plus tard il dira « Mais la friction crée le feu, donc j'ai besoin de toi ». En vrai, il y a des épaisseurs d'écriture qui sont vraiment assez brillantes. Quoi. Toute l'allégorie justement des suites dans le 2 est magnifiquement bien travaillée. Dans le 1, toute la parodie méta et le côté on assume de faire un reboot un peu débile euh, est vraiment bien, bien écrite. Franchement, c'est des films qui sont, ah, pardon, qui sont super intelligents, à plein de niveaux, et qui, en termes d'écriture pure, en termes de règles scénaristiques, fonctionne, mais, mais à la perfection. Il enfin, y a vraiment des répliques qui se répondent du début à la fin. Le simple fait, comme tu disais tout à l'heure, Maximilien, que... Euh, il répète... Enfin, Nico Ferman a, a cette espèce de thème dans le 2 où il dit ⁇ Exactly, lifetime ⁇ une réflexion qui revient régulièrement en mode genre ⁇ Il faut qu'on refasse comme le premier ⁇ Il faut que la suite soit un décalque du premier ⁇ et quand tu regardes les deux d'affilée, la structure scénaristique des deux est exactement la même l'intro où les vilains qui seront les grands vilains du film apparaissent au début puis disparaissent euh, la, la rencontre entre il et une nana leur friction un peu à tous les deux justement le fait que l'un des deux va devenir populaire au lycée puis à la fac et que ce n'est pas le même etc Leur relation avec Ice Cube qui est pareil est toujours un petit peu la même chose mais en fait les deux films sont écrits exactement pareil ils sont des miroirs de l'un et de l'autre mais c'est millimétré c'est magnifique en termes d'écriture c'est... C'est carré, c'est propre et tout. Alors que justement, quand tu sais la production du film, tu sais qu'en fait c'est un gros bordel, que, euh, que le, premier, le, le premier montage du, du deuxième justement de 22 Jump Street a duré 4 heures. C'est-à-dire que les mecs avaient tellement en fait, d'idées, tellement de gags, tellement de bizarreries à mettre que c'est dingue d'avoir réussi à se retrouver aussi bien dans un montage justement pour qu'il y ait une telle, euh, une telle synergie entre guillemets entre le montage, le scénario, les dialogues, les répliques, les personnages, le thème même le côté Peter Pan, comme tu disais, par rapport au fait de, 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 de grandir, qui est vachement bien foutu dans un film qui, qui interroge justement le côté teen movie où des adultes redeviennent adolescents. Et il y a plein. En fait, c'est vraiment pas juste qu'un mec qui s'est fait tirer une balle dans la bite, tu vois. C'est vraiment, ça va beaucoup plus loin <rire> et on peut trouver des, des mécaniques d'analyse qui vont <rire> qui vont densifier un, un petit peu le propos, quoi.
2: Mais non, mais c'est est ça, ça qui est fou, en fait, c'est que tu on, on parlait tout à l'heure de Christelle source qui, qui... On parlait de, tout à l'heure de Christian Sors, qui sait qu'il est beau, mais en fait, le, la saga, en fait, elle est consciente de ce qu'elle est, et même de ses propres, de ses propres défauts. C'est-à-dire le fait d'appuyer, ouais, comme on disait, sur le côté on a fait exactement la même chose parce qu'on le demandait, tu vois, ils, ils en sont conscients, ils en rigolent, et après, ils essaient de proposer d'autres choses au milieu, et puis le film reste bien écrit. Même, tu parlais, de, tu parlais de, tout à l'heure de l'espèce de métaphore entre les atomes, et justement, après, il y a... moi, ce que je trouve génial dans cette scène-là, c'est qu'après, quand ils en parlent, l'autre, il fait... Et du coup, tu penses que c'est nous deux, et l'autre, il fait... Bah non, ça n'a rien à voir. Et je trouve ça <rire> bien. Un peu... Tu vois, tu, tu sais, t'as même... tu sais, l'impression que le film... le film te dit, oui, on sait qu'on est un peu cucu mais bon, on va... on va passer à travers. Et moi, il y a une autre, une autre scène aussi où là, tu te dis il y avait un petit trou dans le scénario, ils l'ont comblé, c'est l'un des moments préférés de du 2, et je pense, de toute la saga, c'est-à-dire le moment où Ice Cube se découvre que euh, John Hill sort avec sa fille, et, et, et quand il, sort, et donc, il y a donc, cette scène-là euh, au resto où, euh, où, il, est, où il est figé. Ah non, mais la, le moment où Ice Cube est figé, mais c'est un de mes plans préférés de la comédie de ces dernières années, je trouve ça incroyable. Donc il y a cette scène-là, et après il y a la scène au commissariat, où, donc là aussi, où grand, grand moment de, de comédie de Shining Tatum, là, quand il finit par percuter euh, ce qui se passe, et après il y a une réplique que je trouve très intelligente, c'est que l'un des deux, je trouve que c'est Shining Tatum, qui, fait, qui dit « Ah, est-ce que lui, il fait ?»« En même temps, vous êtes con, pourquoi vous n'avez pas dit que votre fille était dans cette fac-là » Et je dis « Bah ouais, c'est vrai, vrai que le, le gag est bien, est bien amené, parce que évidemment, tu ne pouvais jamais t'en douter, mais le film pointe lui-même du doigt un truc qu'il aurait pu te dire euh, pour se dédouaner.
0: » C'est même pas ça, moi, qui m'a fait tiquer, c'est le fait que quand Jonah Hill en parle, il dit qu'elle est, qu est en art ah appliqué. Oui et il fait une vanne sur le fait qu'elle ne va pas avoir de job plus tard, enfin qu'elle va finir chômeuse parce qu'elle est en art répliqué un truc comme ça. Et que Ice Cube le, le, le suit en fait sur la vanne. En disant, ah bah oui, si elle fait ça, ça veut dire qu'elle ne va rien faire de sa vie. Et du coup, je suis là, mais. <rire> et du coup, c'est ça qui m'a qui, qui refait tiqué quand je l'ai vu en disant, mais attends, à quel moment on retombe sur nos pattes en fait euh... oui,
1: Là-dessus. Ouais. Mais il y, y, y a un truc qui m'a beaucoup fait rire sur les deux films, et en tout cas sur le premier aussi, c'est la manière dont, et On en parlera un peu plus tard aussi je pense, mais la manière dont les films policiers ont influencé les, les deux personnages principaux. Et euh, je repense notamment à, à toutes les références à Die Hard et à tous les autres policiers un peu célèbres du grand comme du petit écran, euh, ont pu influencer des générations entières de spectateurs euh, de, de, de policiers un peu fictifs. Et on parlera un peu tout à l'heure de, de Jack Peralta, euh, évidemment. Mais je trouve que, ce que je trouve hyper intéressant dans le premier, c'est la manière dont on se moque quand même un petit peu de ces policiers qui ont comme référent des personnages fictifs, en fait. Ils sont badass, mais ils, ils rêvent d'être aussi badass que des personnages qui n'existent pas, que des flics qui n'existent pas. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant aussi, c'est que pendant tout le premier film, en fait, ils ne se rêvent pas. C'est-à-dire qu'ils ont des idéaux qui sont basés sur, euh, sur Jack McLean, sur, euh, sur John Woo, effectivement, avec, avec, euh, avec les colombes et tout ça dans le histoire de la, de la limousine avec toutes les colombes qui sortent quand ils, ils arrivent au, au bal du lycée et tout ça. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est aussi de, de questionner la manière dont ces hommes ne sont pas influencés par des figures qu'ils connaissent, mais par des figures qu'ils ont vues dans leur jeunesse, à la télévision, en cassette, peut-être en DVD. Et je trouve que c'est hyper intéressant et aussi hyper méta d'une autre manière de la part de Lordy Miller c'est de montrer que les, les flics d'aujourd'hui leurs principaux modèles c'est pas des gens qui ont réellement existé mais c'est juste des personnes qu'ils ont vues à la télévision en fait et c'est ça qui rend peut-être leur métier un peu plus abstrait c'est qu'ils se basent sur des projections qui, qui n'existent pas c'est à dire qu'un policier comme John McLean je doute que quelqu'un un policier dans le monde et était euh, victime d'une prise d'otage dans le yakatoumi euh, dans le yakatoumi plaza euh, dans le nakatomi dans le Nakatomi plaza euh, un jour euh, en 24 décembre ça n'a pas pu exister a priori et euh, ce que je trouve hyper intéressant c'est de voir que ouais mais, mais ce que je trouve intéressant c'est de voir qu'il se base aussi sur une, une vision du métier qui n'existe pas et que ce film-là a une manière d'accepter l'idée que leur métier n'était pas celui de leur héros de fiction. Et en soi, c'est à la fois hyper méta, et en même temps, je trouve que c'est aussi un très bon rappel à tous les gens qui veulent policier, c'est que entre ce que tu vois en étant euh, gosse à la télévision et la réalité du métier, et ça, c'est ce que la réalité nous a malheureusement prouvé euh, beaucoup trop de reprises ces dernières années, c'est une énorme différence entre un John McLean et un policier sur le terrain, et euh, je trouve ça intéressant que quelques années avant euh, que Black Lives Matter n'ait l'ampleur que ça ait actuellement, et on en reviendra un peu plus tard dans l'épisode, c'est qu'au final, bah, tous ces policiers-là ont été abreuvés de fiction et non pas de réalité. Quoi. Et, euh, et je trouve que ça participe vachement au discours de Nord et Miller sur le, 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 le métatexte et le, le fait que bah, même la notion même de policier, bah, c'est un truc hyper méta euh, pour eux. Euh, du coup, je crois que Corentin voulait me prendre le micro
3: oui, mais, mais ça, je pense que Lord des Miller s'en cache pas Moi, c'est une, une position que je trouve difficile à tenir, en fait. Le, le fait que la fiction encourage la violence policière ou que la fiction aurait un rôle à jouer dans euh, l'assassinat de vrais êtres humains euh, comme George Floyd ou Brianna Taylor, etc. Ou euh, Adam Traoré évidemment. À mon sens, le, le genre, de la, genre de la fiction policière il est vraiment plus euh, il est vraiment plus connecté à la réalité comme tu dis justement, on a John McClane mais au même on a, on a euh, Roger Mortoff euh, on, on a plein de figures policières qui sont juste des personnages de fiction. À mon sens, Lordy Miller quand ils font Jump Street une quand, fois quand, comme Edgar Wright quand il fait euh, quand il fait Hot Fuzz le but n'est pas spécialement d'avoir un propos sociétal sur la police, encore que Hot Fuzz on puisse se poser la question, c'est vraiment en fait juste de, de comparer en fait, les stéréotypes que nous envoie Hollywood et le rayonnement de la culture américaine, c'est l'autant plus vrai justement vu d'Angleterre, sur en fait ce métier qui pour la plupart des gens en fait se résume à grosso modo mettre des PV euh, ramasser les alcooliques qui traînent dans les rues et éventuellement oui, de temps en temps, avoir un métier d'action entre guillemets après le film est, est prêt entre guillemets Enfin, de l'autre côté de l'Atlantique en tout cas c'est différent parce qu'évidemment on a eu le 13 novembre, on sait que maintenant que les questions différentes de, du métier comment
0: désolé, non c'est mon téléphone qui a fait un truc bizarre D'accord, ah ouais.
3: j'ai eu super peur, meuf. Je viens de demander.
4: Non, non, je, non me t
2: es... T es... <rire> je suis littéralement mort de trouille. Je me suis
0: demandé ce qui se passait, j'ai pris mon
2: téléphone. Mais c'est vrai qu'il y, y a eu un timing que je crois pas, c'est que tu parlais de la police. Oui, c'est ce... ça, c'est oui, ça. Je me suis dit, il y a un chemins qui sonnent ch à la porte. Je suis vraiment
0: navrée. Je suis vraiment je me suis demandé ce qui se passait et c'est un truc qui s'est il y a un son qui se sur mon téléphone alors qu'il en silence. Quand entend, sors,
2: fais sort quand entend fais pas le con. <rire> Je
0: suis vraiment désolé. Il bon. y a oui, pas de oui, souci. Je suis euh... vraiment désolé, pardon. Oui, navré, navré. Je crois
2: que t'étais c'est plus compliqué de le côté de l'Atlantique, c'est ça.
3: Parce que justement, nous, il y a eu le 13 novembre, etc. Et du coup, les flics ont pris une autre position dans l'inconscient collectif. Par contre pas non plus ignorer qu'il y a tout un tas de films de science-fiction dystopiques où la police a son, entre guillemets, j'ai envie de dire, son vrai rôle euh, quotidien, etc., de répression. Euh, mais à mon avis, si tu veux, c'est facile pour des mecs qui, justement, sont des geeks comme Abed dans Community, qui ont digéré cette culture-là, qui ont avalé tous ces référents de faire un film qui, grosso modo, va questionner le côté... Parce que c'est ce que dit Tatum, enfin, euh, le personnage de Janko, justement, quand il est sur son vélo, etc. Il dit, mais je croyais qu'on allait courir après des bagnoles et euh, mettre des balles dans la gueule des trafiquants, etc. En fait, quelque part, justement, cette scène d'intro, elle est là pour rappeler qu'en fait, la fiction de Jump Street va arriver, mais qu'en fait, dans la vraie vie normale, la plupart des, des, des flics bah, font un boulot de merde, en fait. Et je pense pas, par contre, que ce soit vraiment une, un côté approbationnel de, de la violence policière ou parce que quelque part c'est pareil pour euh, pour Brooklyn Nine Nine tu vois dans Brooklyn Nine Nine les personnages sont tous sauf réalistes quand ils s'autorisent des parenthèses sur la réalité dans Brooklyn Nine Nine c'est justement pour parler de trucs comme la violence policière ou comme le racisme ou comme euh, les, agressions les agressions sexuelles effectivement le racisme des flics entre eux les et le racisme ouais. des de, de l'autorité ouais donc quelque part à, à mon avis c'est pas justement de ce côté là qu'il faudrait chercher le film je pense vraiment à la limite plus un propos sur euh, j'ai envie de dire les, les, les opiacés euh, le fait que les des, des, de jeunes dealers qui sont justement des gosses de riches commencent à mettre les mains dans le cambouis pour essayer de trouver de la thune et, et financer Darkley entre guillemets que plus sur vraiment le côté euh, flic et violence parce qu'en fait ça n'existe pas les opérations comme, le, comme John Street dans la vraie vie il n'y a pas des flics qui vont vraiment au lycée pour euh, s'infiltrer ouais, hein. oh, ouais. je, je pense qu'on en a entendu parler depuis le temps, Blancard nous aurait dit <rire>
0: il bah, y, y a des gens sous couverture, mais oui, de, de dire, de prendre des gens de 30 balais, de les envoyer au lycée, oui, ça ça se verra un peu quoi. <rire> bah,
2: surtout <rire> dans dans le film, tout le monde, c'est aussi l'un des euh, l'un des gags euh, rigolos des, des deux des deux films, c'est qu'en fait, je crois qu'ils croisent pas un seul personnage qui leur fait pas marquer, ouais. qui est isolé d'avoir redoublé huit fois.
1: Ouais, mais <rire> mais c'est ça d'ailleurs que le le choix de prendre Jonah Hill et Channing Tatum est d'autant plus intéressant que Mais les deux justement, ont cette gueule-là. Mais pardon. <rire> les, deux ont, ce, ont cette gueule-là, c'est-à-dire que Channing Tatum, tu le vois dans le premier, il a 30 ans, Jonah Hill, bon, on va dire 27-28 ans, et encore je suis extrêmement gentille envers Jonah Hill parce que je pense que le public a en tête l'ado de super grave et je pense qu'il joue un peu aussi euh, là-dessus, en fait que ah bah, Jonah Hill a grandi, mais en soi euh, effectivement c'est pas, euh, pas du tout réaliste quoi et, euh, et, et je trouve ça marrant qu'ils abordent ça de manière bon on sait que le pitch avec lequel on part est un petit peu euh, invraisemblable de base du coup on va s'en se, moquer à fond après ce qui est marrant aussi c'est que les seconds rôles par exemple comme Def Franco et Bray Larson n'ont pas non plus l'âge d'être au lycée techniquement qu'ils ont déjà la vingtaine bien entamée et qu'à la base ils sont pas du tout censés être au, au collège non plus euh, et c'est ça qui me fait rire et, euh, et d'ailleurs je voulais un peu enchaîner sur le personnage de Def Franco, c'est un acteur que j'aime beaucoup d'ailleurs beaucoup plus que son frère Voilà, j'ose le dire, je trouve que Def Franco est infiniment plus intéressant à suivre que son frère et <rire> je sais que Corentin est en train de souffler à côté de moi et ce que je trouve et intéressant c'est pourtant on que... a l'impression qu'il
2: incarne son frère dans Twilight euh, dans Zone Street ouais.
1: <rire> c'est très drôle effectivement, et moi ce qui m'a fait rire c'est de voir que euh, les, les valeurs de son personnage c'est que c'est un gosse de riche qui doit aller à Berkeley qui sort avec la nana la plus mignonne du lycée, euh, un peu edgy mais euh, suffisamment mignonne pour être un peu la nana la plus populaire qui gagne la couronne de reine du lycée, euh, savoir Brie Larson, et en même temps ils en font quelqu'un de profondément écolo, un peu une sorte de hippie des temps modernes, et euh, ce qui est marrant c'est que j'ai eu l'impression de voir une parodie de tous ces écoterroristes de fiction qu'on croise depuis 20 ans au moins, c'est-à-dire des gens qui sont écolos, mais qui sont quand même les méchants des films alors que bah, ils ont... normalement ils sont censés être les héros de l'histoire c'est-à-dire que je repense à Aquaman, je repense à Godzilla Tu
0: parles de Mathieu
1: Amalric dans
0: Quantum of Solace
1: Exactement, <rire> il y a tous ces héros qui sont en mode bah, il faut préserver la planète, on est vraiment des, des connards je repense aussi, bah, parce qu'en ce moment avec Corentin on est en plein en, en rewatch de Batman Genuated Series mais je repense à Poison Ivy c'est tous ces héros-là qui ont une conscience écologique mais qui sont quand même les, héros, les, les méchants de l'histoire justement et moi en fait ça m'a fait rire de voir qu'encore une fois c'était quelqu'un qui avait des valeurs écolo qui va bah, trier euh, tous ses déchets et tout ça qui est le méchant de l'histoire parce que c'est quand même une tradition un peu nauséabonde d'Hollywood Hollywood qui n'a plus grand sens aujourd'hui maintenant qu'on sait que l'écologie c'est un débat bah, qui est crucial et que bah, on joue littéralement nos années euh, et les décennies à venir là dessus et ce que je trouve marrant c'est que même le méchant embrasse tous ces codes un petit peu moqueurs sur le fait que bah, le, le méchant, en fait, c'est quelqu'un qui, si ce n'est qu'il vend de la drogue, effectivement, drogue, bah, en fait, c'est quelqu'un qui euh, a des valeurs écologiques intéressantes. Et c'est pour ça que je trouve que le, le film adapte une démarche qui est presque jusqu'au boutiste de tous ces, ces cop-movies des années 80, 90, voire 2000, où le méchant a en fait des, des valeurs tout aussi intéressantes que, que les héros. Après, moi,
0: je le, le percevrais pas comme ça pour le point de vue écolo,
1: vu que on te fait bien comprendre
0: justement que regarde, les temps ont changé. Maintenant, les cool kids sont les écolos. Au-delà du fait que euh, des Franco soient aussi, euh, voilà, enfin, euh, trafiqueur de, <rire> qui, qui qui dit de la drogue à côté, on te fait quand même bien comprendre que justement euh, les, les, les gens, les gens populaires sont, euh, sont ces personnes-là. Donc, les temps ont changé. Donc, euh, c'est mieux perçu en fait.
3: Oui, c'est un petit peu comme le personnage de, de son meilleur pote, euh, qui est l'étudiant euh, noir et gay, justement, que, que Tatum tabasse au début du film, où il y a ce côté, en fait... Mais c'est une inversion, en fait, des stéréotypes des années 90, c'est-à-dire que c'est une inversion des stéréotypes des films avec lesquels on grandit, Lord et Miller, je pense. Comme, justement... Bon, en fait, j'en reviens encore une fois à Bête de Community, mais pour moi, il y a un vrai parallèle à tirer entre Lord et Miller et, euh, et Dan Harmon, justement, parce que... Euh... À mon sens, c'est les mecs qui ont théorisé le côté de méta avant que ce soit cool. Par contre, dans le film, je trouve vraiment... Et c'est probablement parce que l'acteur mais relativement antipathique. Je trouve vraiment que le personnage de Dave Franco n'a aucune substance. Euh, il est juste là pour faire du James Franco. Ce qui est quand même super marrant de la part d'un Franco. Parce que dans le film, il joue quasiment pas, en fait. Il se contente de, de sourire d'un air un peu gêné et de dire « Hey, guys !» ça. Et... <rire> en, vrai, en vrai, il a rien. C'est pas le Quelle grand méchant.
0: Incroyable imitation. Moi,
2: j'ai cru, cru qu'il qu était chez vous là, Que c'était lui qui était avec le porte-voix.
3: Oui, je suis. Voilà. Je m'excuse auprès du fandom de Franco. Mais tu vois, dès que les vrais méchants arrivent, dans les bikers du début, il est tout de suite très, très, voilà, très vite, quoi, très creux. Quelque part, il a même pas d'origine story, il n'a pas de motif, on sait juste que ses parents ne sont jamais là, mais à part ça, il n'y a pas de propos sur lui, etc. Enfin, grosso modo, c'est juste une sorte de motif, et c'est le motif, en fait, du personnage populaire, du Harry Osborne local, on va, on va dire, c'est-à-dire que c'est un mec qui est creux, qui a rien à part la thune, <rire> et qui ne peut pas comprendre le héros qui, lui, justement, a vraiment galéré, en fait. Après,
0: oui, je pense qu'effectivement, euh, le, 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 le sous-Franco, je vois pas, enfin, le sous-James Franco, je, je vois parfaitement euh, où tu veux en venir après le enfin le reste du cast est tellement euh, est tellement au top que que lui comme il est un peu aux f ça me dérange pas tant que ça tu vois ça je trouve que ça passe et qu'au final euh, il arrive quand même enfin euh, il arrive quand même à donner à donner le change et à être le le enfin pas le bouquet émissaire, mais au moins à rendre à rendre l'appareil sur les vannes donc euh, ça me perturbe moins que toi en fait <rire>
1: Mais il y a aussi un point, donc là, je vais faire un peu ma, ma féministe, euh, un peu de pacotille. Mais c'est vrai que euh, entre les deux films, il y a quelque chose assez intéressant, c'est que le premier joue vraiment sur les blagues de beat. Vraiment, on va dire les choses comme elles sont, c'est euh, beat, 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 absolument dans tous les sens possibles du terme. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est des héros qui se pensent extrêmement virils extrêmement masculin, euh, débordant de testostérone. Et, euh, et ce que je trouve hyper intéressant à la fin, c'est que le personnage de Rob Riggle, qui est un peu dans cette ligne là aussi, et bah à la fin, tout simplement, il est émasculé. Mais dans le sens le plus littéral du terme, c'est-à-dire qu'il n'a plus de bite. Et, euh, et en fait, je trouve ça hyper intéressant de voir que le méchant est privé de, bah, de, sa, de, de sa portion masculine, comme on pourrait dire si on était essentialiste et, et tout ça, et que, dans le deuxième film, moi, un, un truc que m'avait redit Quentin avant qu'on revoit les films, c'était « Oui, mais euh, Rob Riegel se pense comme une femme parce qu'il a un vagin. » Et pas du tout, c'est juste que Rob Riegel pense toujours qu'il a un homme sauf qu'il a juste un vagin. Et ce que je trouve hyper intéressant à, à travers cette vision unique, la, la seule, l'unique, comme on peut dire, c'est un terme un peu, un, pour moi, un peu fou que tout, dans lequel on fourre à peu près tout, c'est de voir comment aussi pour... Euh, pour les, les héros dans le premier film, en fait, être flic s'accompagne du, du fait d'être masculin, d'être viril, d'incarner une sorte de, de mal alpha qui séduit des femmes, qui est populaire, qui sait se battre et tout ça. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que la, la fin du premier film, c'est littéralement une déclaration d'amour un peu similaire à celle de Supergrave dans laquelle les deux héros disent qu'ils s'aiment, que euh, c'est des meilleurs potes, les meilleurs bros, les meilleurs frères et tout ça. Et le fait que justement, ils il laissent tomber cette, cette mascarade, entre guillemets, de virilisme où ça ne vaut pas ses émotions. Et c'est lorsqu'ils sont plus vulnérables, entre guillemets, et ça, ça vaut aussi pour le climax du 2, d'ailleurs, parce qu'autant mélanger les deux films euh, au point où on en est, c'est que c'est uniquement lorsque ils, ils, ils mélangent et qu'ils confrontent leurs émotions qui sont le plus efficaces. Et je trouve ça hyper intéressant dans une culture qu'on connaît, qui est celle de la police, où on sait à quel point euh, bah, le sexisme, la misogynie, l'homophobie et tout ça règne un petit peu, c'est de voir que les héros de Jump Street sont rarement autant liés et soudés entre eux que lorsqu'ils osent euh, faire descendre et faire tomber toutes ces barrières un peu viriles, en mode où ça vous pas nos sentiments et tout ça, mais justement lorsqu'ils osent s'avouer leurs sentiments et donc être un peu plus vulnérables. Et je trouve que c'est un propos hyper intéressant sur les deux films, parce qu'il montre que bah, être un homme, ce n'est pas juste tenir un gun ou avoir une grenade dans son slip, c'est être capable aussi de s'ouvrir à ce que tu apprécies. Et ça, en fait, c'est quelque chose que bah, beaucoup d'hommes ne savent pas faire, c'est-à-dire exprimer leurs sentiments. Et je trouve que ce que, dit, <rire> ce que disent Lordy Miller, c'est vous avez beau être flic, bah, la, la masculinité, ça passe pas seulement par avoir un flic, par avoir un gun, par faire des blagues de bite et tout ça, c'est aussi par juste être sincère et être honnête et, euh, et faire preuve de vos sentiments. Je suis vraiment
0: parfaitement d'accord avec toi, enfin là-dessus là et ça, ça rejoint ce que ce que ce que vous disiez aussi euh, tout à l'heure sur le fait que euh, euh, l'humour des films n'était euh, était était pas extrêmement Opp oppressif. Alors, j'ai quand même, euh, alors justement, j'avais complètement oublié dans 22 toute cette histoire euh, du du du, bah, du, du coup de, 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 la, de la prison et de ce qui, pass de ce qui se passait avec euh, avec euh, avec le prof. Alors du coup là, en le revoyant, j'étais extrêmement mal à l'aise parce que je ouais, je, ouais. je savais, enfin, je j'arrivais pas à juger et c'est pas tellement en vrai à moi de juger si c'était offensant ou pas. Euh, donc du coup, je suis restée sur un euh, je ne sais pas quoi penser, je me sens mal. Est-ce que c'est est -ce est vraiment insultant pour... Fin, bref, fin, vous avez compris ce que, ce que je voulais dire. Mais, euh, mais sinon, effectivement, tout ce côté, euh, tout ce côté euh, bromance et tout, c'est effectivement un, un, un excellent euh, pied, pied de nez à, euh, voilà, quand, tu, quand tu vois le nombre, le nombre de mecs qui, euh, qui qui vivent euh, qui vivent des bromances incroyables avec leur avec leurs meilleurs potes et euh, qui sont incroyablement homophobes de l'autre côté <rire> ça me fait euh, ça me fait toujours bien rire donc ce, de, de voir euh, voilà comment comment ma magnifier un peu tout ça et de, de, de justement euh, enfin, voilà je vais pas redire en moins bien ce que tu as déjà très bien dit mais <rire> mais de, de, de voir tout ce qui a été fait autour de ça sur le fait de euh, voilà avouer avouer c'est c'est déjà verbaliser ses ce, euh, sentiments et en parler, c'est déjà beaucoup par rapport à beaucoup, quoi. <rire> et c est, c est, ça, ça fait plaisir. Et de
2: toute façon, c'est vrai que ce l'une des, des nombreuses raisons pour lesquelles les films sont aussi bien, c'est que non seulement ils sont drôles et ils sont bien faits, mais c'est qu'aussi les deux personnages principaux sont vraiment attachants. C'est que vraiment, tu t'attaches à eux, tu pas juste là pour rigoler et, ou euh, avoir peur pour ce qu'ils font, c'est que ouais, tu t'attaches à eux en tant que, en tant que duo. Et en revoyant les, les films, et surtout le 2, je me suis même, je me suis même posé la question. C'est peut-être euh, de la surinterprétation de ma part, mais est-ce que euh, Schmidt et Jenko, c'est pas un peu Lord Miller aussi, quelque part Surtout dans le 2, où il y a cette question de... Euh... Ah voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, est-ce qu'il n'y a pas cette... Tu sais, dans le 2, il y a ce côté... Euh... Est-ce qu'on va toujours continuer à bosser ensemble Est-ce que euh, la peur que l'un euh, que l'un trouve euh, trouve l'herbe plus verte chez le voisin et part faire, et part te faire autre chose pour finalement se retrouver et se rendre compte que effectivement ils, peuvent, ils ont du mal à, ils auront du mal à bosser l'un sans l'autre Je me dis il y a peut-être ça aussi c'est peut-être dans le 2, puisque tu au euh, sein tu parlais très bien justement de d'avouer euh, d'avouer ses craintes d'avouer ses d'avouer ses failles est-ce que c'est pas aussi une façon pour eux de de mettre sur pellicule l'une de leurs peurs, c'est-à-dire de ne plus arriver à bosser ensemble, alors que c'est ce qui a fait leur force depuis le début. Ouais,
3: mais mais c'est génial ce que vous dites tous les deux. Et
2: Merci. Euh... Je, 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 <rire> dire, je le savais mais ça fait un peu prétentieux.
3: C'est pour ça si tu veux que ces films-là euh, ont une part très importante pour moi si tu veux en tant que justement que bromance vraie, tu vois, c'est-à-dire que il y a plein de bromédies, il y a plein il plein si tu veux, de films qui, qui parlent de grands potes, voilà il y a il y a euh, la, la fin de l'arme fatale, tu vois, au hasard, qui est vraiment un très bon, une très bonne saga de ce côté-là. Super grave. Mais super grave qui est d'ailleurs pareil, part de ce côté-là, puisque c'est vraiment l'amitié de Seth Rogen et van Goldberg Seth et Evan dans le film, joué par Sarah et par, euh, par John Hale, euh, qui ont écrit tous les deux le film. Voilà, donc c'est vraiment très, très réaliste. Là, justement, comme Maximilien, je me suis demandé si ça partait pas d'un truc vraiment très réel, parce que, moi, au, au contraire, j'adore en fait ce genre de film où justement les hommes euh, font tomber à nu leurs leur sentiments et justement deviennent que quelque part une allégorie du couple gay parce il y a vraiment des, des référents qui sont très évidents, enfin les doigts dans la bouche euh, ou en mode « vas-y, cherche mon point G » compagnie. Dans le 2, c'est vraiment genre « je pense qu'il faut qu'on enquête sur d'autres personnes » comme « I think we should see other people etc., tu vois » etc. Et ce qui crée la comédie justement, c'est la rareté en fait de, genre, de relations très euh, à cœur ouvert, très, très douce, très, euh, très intime entre deux hommes. Euh, mais pour moi vraiment c'est des trucs qui sont très importants parce qu'ils définissent des rapports humains que j'ai pu avoir en tant que mec euh, avec d'autres potes et compagnie c'est vraiment la comédie de bro poussée à l'extrême au point que justement ça devient un truc super émotionnel, super émotif, super touchant et je me demande quelque part est-ce que c'est John Hill et Michael Bacall est-ce que c'est euh, Lord et Miller, est-ce que c'est Tattoo et Hill justement parce qu'on sait qu'ils sont devenus très potes ensuite et tout à l'heure on parlait de franco j'ai été un peu dur avec lui <rire> mais par, par exemple je suis désolé mais par exemple c'est vrai que Franco, il a aussi fait un autre film dans ce style là qui est Nos pires voisins Neighbors en anglais avec Seth Rogen mais surtout avec euh, Zac Efron il, il joue en fait lui le pote intelligent de Zac Efron qui est justement la caricature à la tatoum c'est probablement ce qu'aurait pu devenir Janko dans un monde parallèle où il aurait été à la fac et où serait devenu justement ce ce, 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 ce leader de fraternité très viril très euh, voilà et il y a la même scène justement dans le pire voisin et où justement Zac Efron est, est limite un peu choqué en mode genre oui moi aussi I love you man tu vois et Franco lui répond non t'échappes pas de cette situation regarde moi I love you man tu vois et en fait je trouve que Efron euh, quelque part à travers John Hill à travers Seth Rogen à travers cette espèce de comédie à la Apato etc ont vraiment réussi à déconstruire ce côté masculin toxique eux ils, pr ils préfèrent toujours un truc qui sera, qui sera plus bébête qui sera plus idiot que
1: Alors moi je vais mettre une autre pièce dans, dans la machine, c'est aborder la manière dont euh, Lord des Miller ont infusé leur, euh, leur expérience en côté animation pour euh, justement bah, le, le live action. Et je pense notamment aux deux séquences dans les, dans les deux films où ils sont euh, complètement sous drogue à un mélange entre guillemets parfait d'animation et, euh, et de live action. Et c'est deux séquences que j'aime beaucoup, parce qu'en plus, bah, je trouve qu'elles font beaucoup appel à la nourriture, et du coup, bah, moi, ça me rappelle beaucoup Tempête de Boulette Géante. Et je trouve que c'est peut-être les séquences qui, euh, qui ont le mieux syn synthétisé leur esprit, à la fois animation euh, et live action, et euh, c'est deux séquences que j'aime beaucoup. Et la première, bah, d'ailleurs, du, du film numéro 1, c'est vraiment la séquence qui a fini me faire tomber de mon fauteuil euh, au cinéma à l'Aqua Boulevard, et, euh, et pour moi, c'est peut-être les séquences où on voit le mieux que lorsque les possibilités de l'avection sont infinies, alors des mullers sont aussi extrêmement capables de très belles choses. Euh, du coup, je ne sais pas ce que vous, vous avez pensé de ces scènes, mais même euh, la manière dont ils utilisent le split screen dans le, dans le deuxième opus, à plusieurs reprises. Alors déjà, une fois dans le premier film, mais aussi dans le deuxième film. Enfin, je trouve ça hyper intelligent. Moi.
0: Ah bah déjà, dans le, dans, le, dans le premier film, euh, enfin ce que je disais tout à l'heure, la, la séquence... Euh... La séquence d'animation extraordinaire et elle m'avait fait hurler de rire, mais alors celle de 22 james Street, quand je l'ai vue, mais pareil, j'étais au sol, eu le... et la chanson, le Ass and Tillys et elle est extraordinaire, et elle m'est restée dans la tête, oui. mais tellement longtemps, <rire> et, et bien, elle est incroyable, et vraiment, voilà. cette séquence, je me souviens, je l'avais la, je la, je vue avec, avec un de mes meilleurs potes, et on avait mes... Mais... Mais enfin voilà, on s'était vraiment tapé des barres, et quand là je l'ai revu, j'attendais avec impatience le assentise et euh, c'est toujours aussi incroyable avec, de, avec vraiment le, le côté ultra émo euh, de, de, de l'autre côté pour Schmitt, enfin c'est ouf, et enfin voilà, bon, je vais pas dire assez drôle en décrivant la scène, hein, vous avez compris, mais... <rire> mais vraiment à la fin, quand il, quand il littéralement. Euh, euh, Tatum s'envole et Jonah Hill lui le, récu le récupère, et l'empêche de, de de monter euh, au ciel. Enfin voilà, quand, quand tout se mélange, c'est c'est ouf. Et c'est encore une fois, c'est que comme, comme tu dis, fin, ça rappelle quand même assez bien euh, leur euh, leur héritage euh, un peu euh, un peu animation et loufoque et c'est c'est exploité à, à la perfection euh, dans ces euh, dans, dans ces deux films-là, et ça rajoute encore une, une couche d'humour et de... Enfin, voilà, une couche d'humour supplémentaire, quoi. De... et de maîtrise en tout cas de, de ça.
2: Ouais, ça moi, ça m'a beaucoup... beaucoup fait rire parce que ces séquences euh, sont très drôles, enfin, la façon... Elles sont très, euh, très inventives aussi, Mais, tu vois, le, le camp des glaces, effectivement, c'est le truc que tu t'attends le moins à voir, et en plus, c'est très bien fait, et... Euh... Et moi, ce que j'aime bien aussi dans ces séquences, c'est que c'est aussi l'une des preuves que c'est une comédie qui, euh, qui est bien faite. Parce que très souvent, les comédies, alors que ce soit en France ou aux états unis souvent, on ne s'embarrasse pas trop. On a juste deux acteurs, on a un texte plus ou moins bien écrit, on a des impros en face. Et euh, après, le, la forme, finalement, ça reste accessoire. Alors que c'est dommage, parce que justement, une comédie bien mise en scène, tu vois tout de suite la différence et là, ça participe à ça, c'est qu'en fait, ils amènent un petit peu tout leur bagage de l'animation pour créer des séquences mais complètement surréalistes dans des films en prise de vue réelle. En plus, en l'occurrence, leur premier film en prise de vue réelle. Et voilà, en fait, c'est ça participe ouais, au, au côté un peu personnel qu'on qu peut ressentir dans le, dans le duo ou dans leurs références. Là, il y a même, c'est vraiment, c'est vraiment, il y a un film. Enfin, tu sens quoi c'est pas juste des yes à qui on a d'ailleurs yes sont deux, des yes à qui on a, on a fourgué un projet euh, un peu patate chaude et qui ont exécuté sans euh, sans, sans essayer de contester. Encore une fois on l'a vu euh, on l'a vu avec star que c'est apparemment c'est difficile de, de euh, leur faire entendre raison raisons euh, et d'essayer de leur imposer des trucs qui ne leur correspondent pas. Là justement c'est ça c'est qu'en fait ils ont vraiment fait les deux films avec leur tribe et, le, et le, leur vrai patte c'est à dire mettre un petit peu d'animation dans un film ou prise de vue réelle et du coup euh, c'est ça ce sont, euh, on, on dit que c'est ce, des, des films vraiment drôles mais c'est des films qui sont bien mis en scène aussi et ça devrait pas être le cas mais pour une comédie c'est assez rare pour qu'on le souligne ce qui
3: est rigolo c'est euh, enfin, je, je pense que les gens auront compris à l'écoute de ce podcast qu'il y a eu des frictions entre euh, Phil Lord, Chris Miller et Kathleen Kennedy mais il y, y a une autre forte tête euh, notamment dans les, les quelques grandes femmes productrices euh, d'Hollywood qui est Amy Pascal quand même euh, qui est considérée comme l'une des pires ou des meilleures productrices de chez Sony qui est la nana qui ne voulait pas de Miles Morales euh, pour le reboot de Spider-Man etc., qui aurait avec Avi Arad fait peur à Sam Raimi qui n'aurait pas fini sa tétralogie alors que finalement quand Lord et Miller parle de Amy Pascal euh, qui du coup les a aidés hein, vraiment sur une euh, tempête de boulettes géantes ils en parlent comme vraiment d'une figure très rassurante, presque presque maternelle, qui justement donnait des très bons feedbacks, qui les a aidés à, à s'accomplir en tant que metteur en scène et qui les a beaucoup aidés à faire la transition en fait de l'animation vers le cinéma le cinéma en live. Même, même eux disent euh, qu'ils avaient peur de passer pour des lèches cul entre guillemets quand ils en parlent, quand ils parlaient d'elle, mais entre guillemets elles avaient vraiment mis le pieds à l'étrier de ce côté. Euh, comment mettre à profit toutes leurs compétences? Après, plus tard, il y, a eu, il y a eu Lynn aussi sur les Lego Movie qui, qui les a beaucoup aidés. Mais faut quand même bien se dire qu'à l'époque du premier Jump Street, c'est encore des mecs qui n'ont jamais euh, filmé un, un, une scène comme ça euh, avec des vrais acteurs, un vrai plateau, etc. Et en définitive, je trouve que le résultat... Alors moi, ça me fait un peu rire parce que quand on voit les, les, scènes, de, de, fin, les scènes psychédéliques, particulièrement du premier... On, on sent quand même que les mecs n'ont jamais pris de drogue de leur vie. <rire> Parce que c'est vraiment des scènes de drogue que tu pourrais voir dans un cartoon un peu, un peu absurde. Euh, je ne pense pas qu'il y ait une drogue sur Terre qui te fasse voir des gens avec des, des, des têtes de, de cônes glacées. Et là,
0: et là, on va te répondre que c'est toi qui n'es pas spécialiste en drogue. Fais
4: attention. <rire> ça sera coupé au montage, bien
3: sûr. Mais, non,
4: mais
3: ce que je veux dire, c'est grosso modo, elle marche au niveau comique. Et ça, en fait, c'est ça qui est très fort, c'est que euh, depuis le début je veux dire même dans Lego Movie dans Lego Movie rien n'est acheté tout est utilisé que ce soit pour le rythme ou pour le storytelling même quand c'est juste bêtement méta entre guillemets ça sert un propos sur comment eux con conçoivent et pensent leur film et très clairement dans ces scènes là justement qui sont vraiment débiles c'est vraiment dans les deux films le highlight en fait de leur relation c'est que justement quelqu'un gorge pour euh, voilà, c'est la première fois que l'allégorie du couple gay est mise en avant après quand ils sont complètement drogués c'est là, justement, qu'ils assument enfin leur identité de Doug et de Brad, et qu'après, plus tard, ça va leur coller à la peau. Et dans le 2, justement, euh, tout à l'heure, Maximilien en parlait, il y a vraiment ce côté euh, Jonah Hill qui s'accroche à la jambe de janning et qui, du coup, le tire vers le bas, littéralement. Ce qui est, du coup, est utilisé au début du film, au milieu du film, et à la fin, quand en fait, c'est Channing qui tire vers le bas de Jonah euh, en, en, à, à bord de l'hélicoptère. C'est vraiment... Vous avez plus plusieurs plans, plus, c'est vraiment super bien écrit. Il y a, il y a vraiment... Euh, c'est une leçon d'écriture, c'est une leçon de mise en scène, il n'y a vraiment rien à, à foutre en l'air dans ces films-là. quoi. Euh,
1: bah, du coup, je voulais savoir si vous aviez encore quelque chose à dire sur ces deux films-là. On va bientôt dépasser allègrement le, le chrono. La dernière chose que j'aurais à dire, c'est que j'aime beaucoup Voyager Russell dans le, dans le deuxième film, à savoir que c'est le film, c'est le fils de Kurt Russell, qui va d'ailleurs bientôt jouer dans Falcon et Winter Soldier, qui commence à se bâtir une petite carrière, et c'est vrai que c'est à mon sens, très très drôle de le revoir dans ce rôle-là de, de, de mec un peu con euh, qui joue au football américain à l'université euh, quand on sait euh, son background et, euh, et d'où de, de, et il vient. Pour moi, ça participe un petit peu à la, aussi un peu à la, à la notion un peu méta euh, des deux films-là. Mais je voulais savoir si vous, vous aviez un dernier mot un petit peu euh, à part ça, euh, peut-être de casting ou de mise en scène, si vous aviez vraiment une dernière idée à nous partager avant qu'on qu passe à la suite
3: mais euh, juste je voulais rajouter que ouais, être seul est aussi dans 40 ans mode d'emploi, tu sais, euh, la scène justement avec euh, la, la femme de Joe de Pato qui veut draguer un jeu de mec, mec. Voilà, et qu'il avait refusé de jouer dans euh, The Hunger Games euh, 2 je crois, ce film-là d'ailleurs c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du casting du 2 avec justement l'actrice la, qui joue la fille de Ice Cube et, et cette, super méchante qui, euh, voilà, cette super méchante qui joue justement la femme de Seth Rogen dans euh, The Night Before aussi, donc c'est vraiment tout ce côté de petite famille euh, non, du coup, pour faire vite, vraiment, moi, je considère quand même qu'on a eu de la chance en tant que trentenaire, justement, qui arrive là au terme de mes 30 ans, au début des années 2020, euh, parce que, mine de rien, quand on était en fin d'adolescence, on a eu quand même d'affilée super grave euh, Scott Pilgrim, 21 Jump Street, qui étaient quand même tous des, des films qui soit étaient des teen movies, soit tirés sur le, le genre de la comédie pour ados. Et qu'en fait, ces films-là, alors, ils ont en commun John a. Hill, ils ont en commun euh, Michael Bacall, ils ont en commun, en fait, une, une énergie, une école, des grands réalisateurs qui, à l'époque, pouvaient se lancer. J'ai vraiment... Tout à l'heure, on a eu, enfin, sur Twitter, pour, euh, pour ceux qui nous suivent, euh, avec euh, notre ami Douglas, euh, de Poil au Ciné, euh, un débat, justement, sur le fait que les comédies aujourd'hui étaient peut-être moins pertinentes que les comédies d'hier. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a vieilli, est-ce que, justement, ce côté teen movie nous parle moins aujourd'hui, peut-être Mais je trouve quand même qu'on a eu, franchement, un bol monstrueux d'avoir coup sur coup, Lord Miller, Seth Rogen, Jonah Hill, Edgar Wright, qui se lançaient quasiment en même temps, euh, entre 2005 et 2015, qui ont fait vraiment des films extraordinaires.
2: Parce que en fait, c'est des mecs de notre génération, plus ou moins, et euh, qui du coup ont grandi euh, en se posant les mêmes questions que nous. Sauf que, euh, sauf que eux, justement, ils les mettent en application dans des films ou dans des séries, avec en plus le talent, le talent qu'ils ont, donc c'est pour ça aussi que je pense que ça, ça nous parle, c'est parce que ça, ça correspond à des questionnements qu'on a.
0: Euh, oui, bah vous déjà à la base je voulais faire une réflexion pas très pertinente en disant que Wyatt Russell j'ai j'ai vraiment l'impression que c'était genre Owen Wilson <rire> et jeune et vraiment ça me ça me perturbe et je me suis rappelé que par conséquent c'était déjà le demi-frère de Kate Hudson et qu'effectivement ça se voit quand même énormément euh, c'est assez assez ouf euh, sinon non mis à part euh, mis à part euh, mis à part ça euh, je, je reste quand même extrêmement frustré euh, compte tenu euh, du, du succès, euh, autant euh, critique euh, que box-office euh, des deux films, que, euh, eh ben, que, que la suite, enfin euh, qu'on n'ait toujours pas eu de suite, euh, tu, fin, tu voudras, tu voudras peut-être en parler plus tard, euh, mais on a eu toutes ces histoires autour du, du fameux euh, crossover qui, je pense, aurait été extrêmement flingué avec euh, Men in Black, mais euh, donc au final on l'a pas yupi. Euh, youpi mais quand je revois encore effectivement le générique de fin de de 22 je suis je suis prête euh, je, suis, je suis prête à en manger à toutes les sauces alors que euh, je suis l'une des premières à me plaindre en disant que euh, Disney Marvel est en train d'essouler de, tout ce qui arrive de bon euh, sur cette planète. Et, et de l'autre côté, euh, genre, je, je, veux, je veux bien reprendre une part de, 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 de 23 euh, Jump Street euh, pour, si c'est pour me refaire la même histoire et juste, euh, juste continuer à rigoler un bon coup. Donc voilà, <rire> c'était juste
2: ça. Ben, moi, je suis plus partagée sur le, le côté des suites. J'adorerais voir. Euh j'adorais voir une suite et en même temps j'aurais peur que euh, ce soit l'épisode de trop le truc qui flingue euh, qui, alors évidemment ce serait un film ultra méta sur les, les, les épisodes 3 des trilogies il y aurait beaucoup à faire mais, euh, mais euh, et en plus vu ce qu'ils ont fait dans le, dans le générique de fin du, de 22 Jump Street qui est une idée absolument extraordinaire et je pense que c'est une des séquences que je revois euh, peut-être deux, deux trois fois par an même sans, sans revoir le film je sais pas si du coup ils pourraient les enchaîner vraiment euh, avec un film Je monde s'ils ont pas fait ça aussi pour qu'on les laisse tranquilles et que... et, euh, et casser toutes les, les possibles demandes des, des producteurs.
3: Ouais, mais l'histoire là-dessus elle est rigolote, puisque en fait euh, le deuxième film devait se conclure par euh, Ice Cube qui leur euh, propose encore une fois de faire une mission et dans le scénario original en fait euh, les deux personnages disaient non 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 stop c'est bon là on a assez donné, fout nous la paix, et tu vois ça aurait dû se finir sur un gag en mode genre nous tu vois. Et c'est Channing Tattoo et John Hill qui sont venus voir lors des mille et qui leur ont fait bah... Est-ce que c'est pas un peu pessimiste comme fin Est-ce qu'on n'a pas envie justement d'avoir cette espèce de fin de compte de fées Ils euh, vécurent heureux et, et <rire> ils ont beaucoup d'enfants en l'occurrence, euh, non, mais ils ont beaucoup de missions, on va dire, euh, pour adapter le truc. Et du coup ils se sont dit, ouais, bon vas-y on va essayer de bricoler un truc, et en fait... La fin, elle s'est vraiment écrite euh, quelques semaines avant la, fin, avant la sortie du film. C'est-à-dire que quelques semaines avant la sortie, ils étaient au studio, ils ont passé une demi-journée à essayer d'imaginer euh, 50 suites possibles. Euh, après, ils, ils ont passé contact avec une, un studio d'animation qui pouvait leur faire les en d'animation, les faux jouets, etc. Mais ça s'est vraiment écrit dans la précipitation la plus totale et presque quelque part, en fait, la fin, même en termes de production, fait écho au côté euh, « c'est terminé ». Parce que Chris Miller voulait vraiment, en fait, conclure tout le message du côté... On fait une suite on est en ayant conscience qu'on fait une suite et du coup quelque part en ouvrant la perspective de les suites au bout d'un moment nous ça nous fait pas tant marre que ça en fait et c'est vrai que quand on, quand on regarde un petit peu leur carrière ils ont euh, amorcé des franchises ils sont toujours restés un peu comme des pères bienveillants mais c'est vrai qu'il c'est rare qu'ils aient justement euh, euh, eux en tout cas poussé à ce côté euh, consumériste de la suite de la suite de la suite alors on va me dire que Lego Movie euh, plein de suites et compagnie oui certes mais c'est pas forcément eux qui étaient toujours derrière euh, « Tempête de boulade géante », bon bah voilà, ils l'ont fait parce que c'était un peu leur premier, leur, leur premier coup de cœur. Mais c'est vrai que pour des mecs qui sont autant courtisés par les franchises, ils ont quand même un, un discours qui est super critique justement de cette mécanique de suite. Et quelle meilleure fin imaginer en vrai que ce générique Je veux dire, il est culte pour ça justement, pour ce côté. C'est un doigt d'honneur à Hollywood tout en étant une suite d'un film d'Hollywood qui est un remake d'une série télé qui est bien marché avec des stars d'Hollywood. Donc c'est vraiment ultra bien foutu et à mon avis il n'y a vraiment que Dan Harmon avec la, la toute fin de Community avec le jeu de plateau mmh. ou l'épisode de Rick and Morty sur le train qui arrive à ce niveau de conscience méta de, de discours, de discours anticapitaliste sur les suites à Hollywood quoi.
1: ouais, ouais je suis assez, euh, assez d'accord et c'est vrai qu'en plus bon il y a il y a les clins d'œil. On repense à Ana Faris qui jouait d'ailleurs le, le lead féminin de Tempête de boulettes géante. On pense à Seth Rogen. Donc encore une fois, un peu cet esprit euh, de, de ouais, biladar aussi. Oui, exactement, chef de cuisine. <rire> c'est très très drôle. Moi je me, enfin franchement je ma, c'est ma. Trop oui très... j'avais, oub j'avais oublié que c'était lui pareil. chef de cuisine
0: et quand je l'ai, je revu il m'a achevé quoi. Ah, non,
1: pareil, pareil. <rire> mais c'est vrai que bon c'est vrai qu'en plus les, les leaks de Sony qui ont eu lieu au moment où euh, la Corée du Nord a décidé de, de, de se venger un petit peu de la sortie des interviews en, en 2014, c'est vrai que avec ça a révélé euh, avec Setrugan d'ailleurs et Franco aussi, a révélé euh, énormément de choses euh, on, on pense notamment euh, à, euh, à tout ce qui, est, tout ce qui concerne Spider-Man en fin de compte euh, notamment rien que sur ce personnage là et c'est vrai que c'est pas à nous d'en parler quand on pense à Lord et Miller, mais, euh, mais c'est vrai que euh, c'est vrai que, que ces, ces deux films-là, Jump Street, ça reste quand même un petit peu aussi des anomalies. Euh, moi j'ai l'impression que c'est un peu des anomalies de, 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 de méta à Hollywood dans les années 2010 en tout cas. Puisque à la fois pour moi, 2010 aurait été autant les années du méta que les années un peu du, du n'importe quoi avec le méta. Et c'est vrai qu'il y avait une vidéo que j'avais partagée il y a déjà deux ans sur le compte du Lemon Adaptation Club qui s'intitulait « Lors des mille heures, les maîtres du euh, métamodernisme ». Et c'est vrai que j'ai l'impression que bah, deux ans plus tard, on y est encore et que euh, pour le moment, si ce n'est Dan Harmon, mais plus à la télévision qu'au cinéma... Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Donc moi j'espère qu'il n'y aura pas d'équivalent à l'heure des Miller et que c'est tout autant d'artistes autour qui arriveront à trouver chacun leur pote. Puisque euh, tous les artistes ne sont pas condamnés à être les nouveaux ceci, cela, de la même manière que tous les, les nouveaux réalisateurs qui font un peu de fantastique ne sont pas condamnés à être les nouveaux Spielberg ou.. Euh, ou, euh, ou autre chose enfin, euh, c'est vrai que moi c'est un peu une formule qui m'énerve un petit peu donc euh, j'espère que Lordy Miller resteront juste les, les Lordy Miller euh. je crois que Corentin est pas trop d'accord avec ma formule
3: non, non non pas du tout je voulais juste qu'on parle <rire> de Men in Black c'est tout ah d'accord
1: <rire> bah, c'est vrai que ça aurait été marrant mais d'ailleurs c'est marrant parce que en matière bah, là pour quitter un petit peu vraiment les deux films et un peu rapidement parler des, des suites ou quoi, à l'exception du crossover bah, donc avorté avec Manim in Black intitulé Man in Black euh, 20 Fruits, pour un peu poursuivre la, la thématique des nombres pour tout ce qui est 21 Jump Street et tout ça, et bah, il y aurait dû avoir un spin-off féminin de Jump Street mais uniquement écrit par des hommes qui ont certes officié sur la série Broad City avec notamment Ilana Glazer et Abby Jacobson. Donc certes, c'est une série très féminine, mais c'est vrai que de base, deux scénaristes masculins sur un truc comme un spin-off féminin de 21 Jump Street, c'est vrai que bah, de base, on aurait pu se poser la question de bah, pourquoi vous... Pourquoi il n'y aurait pas des femmes qui pourraient aussi se pencher sur cette franchise Et c'est vrai que depuis bah 2016, on n'a aucune nouvelle de ce projet. Tout à l'heure, j'ai vérifié sur Vulture. Et c'est vrai que les dernières infos, c'est juste peut-être la présence éventuellement de femmes scénaristes à l'écriture, mais encore une fois, rien n'a bougé. Donc c'est vrai que, a priori, ce projet-là est tout autant abandonné que les Men in Black. Du coup, je ne sais pas vous, mais moi, je pense que là, en l'état. Au cinéma, 21 Jump Street, c'est à peu près à l'état d'abandon. Donc, euh, Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou, ou pas bah, J'avais cru entendre aussi qu'il y avait une
0: histoire, quand j'ai voulu faire des recherches hier, justement, en me disant euh, qu'est-ce qui est avorté ou pas. Et j'ai vu un article qui date de l'année dernière, ou d'il y a deux ans, qui parlait même d'un 24 Jump Street, en, en faisant la blague de euh, « le 23 n'arrive pas, euh, comme le projet Many Black a été annulé ». Alors, j'ai n'ai pas, pas contre-croisé euh, 42 sources, hein, donc vraiment... Euh à prendre avec des pincettes grosses comme des homards mais euh, mais j'avais j'avais vu ça aussi et du coup euh, voilà étant étant effectivement comme j'ai dit désespéré les dédouards d'une suite pourquoi pas après de euh, toute façon comme tout est tout tellement ralenti ça se trouve ça va enfin on aura des nouvelles à, à un moment et ça va réapparaître comme par magie euh, comme comme tu l'avais dit là le film va bientôt avoir 10 ans et euh, peut-être peut-être qu'à ce qu'à ce moment-là ce sera le moment de dire bon bah en fait on fait on fait une suite quoi
2: bah, j'espère qu'en tout cas si une suite doit avoir le jour et ça va pas arriver au moment où euh, John Hayes Tony Tatum Lord et Miller ou même les quatre d'un coup en fait, sont un peu dans le creux de la vague et se disent bon bah vas-y faut qu'on trouve un truc pour se relancer et du coup faisons, ouais, oui, une, sûr, c est, c est faisons une suite après les connaissances ça peut être aussi une suite où ils assument qu'ils qu refont ce truc là parce que euh, parce qu'ils ont plus rien d'autre à faire à côté ou... ils peuvent aussi jouer là dessus hein, c'est pas, pas impossible mais euh... Mais ouais, du coup, je sais, je, je sais pas s'il y a une suite, évidemment, j'irai la voir, mais, euh, mais je me dis que si on devait rester avec ces deux films-là, et comme on disait tout à l'heure, euh, et cette conclusion parfaite qui est, euh, qu est le générique de 22, ce serait très bien.
3: Ouais, très franchement, je pense que c'est mort. D'ailleurs, c'est une phrase que je prononce très souvent. <rire> euh, très franchement, je pense, pense que c'est mort parce que <rire> l'objet culte de, des 21 et 22 Jump Street. Il a été établi, il n'y a pas besoin d'y revenir. Et tout à l'heure, Maximilien, c'est vrai que tu as eu ces mots qui, qui, qui m'ont ouvert une perspective, que tu disais, justement, une analyse méta sur les troisième épisodes de franchise. Mais ça, c'est une vérité aussi, euh, qu'on n'arrive pas trop à s'admettre tous. La, la plupart des troisièmes épisodes sont pourris, en fait. Même moi, qui suis un grand fan des Matrix, euh, je, je suis prêt à admettre que le troisième est le plus faible, je suis prêt à admettre que Retour de Future 3 est le plus faible, que Terminator 3 est le plus faible, etc. parce qu'il n'y a, a rien après. Euh, le seul exemple, <rire> le contre-exemple... Ah, le mec triche quoi. un peu, hein oui. <rire> On est d'accord mais, mais tu vois, typiquement, en fait, il y a plein de sagas comme ça qui auraient peut-être dû savoir s'arrêter avant, Tatum, quand on lui pose la question, il dit, je pense que le générique est, est assez explicatif euh, de, de l'avenir de la saga, il n'y a pas besoin d'y revenir, on sait que pour eux, pour les personnages de de ben et de Doug et de, euh, et de Janko, ben, du coup, j'arrive pas à dire ouais. trop de prénoms, voilà, Brad et, j et Doug, justement, ça, ça continue, ça continue, ça continue... Quelque part le, leur, leur talent s'est un peu instillé ailleurs euh, lors des mille heures ils continuent à produire euh, d'autres trucs est-ce que la suite de Jump Street c'est pas justement Spider-Verse est-ce que c'est pas euh, ce qu'ils ont pu faire à côté est-ce que Jonah Hill quelque part il a pas dépassé un peu la comédie aujourd'hui je pense qu'il a peut-être plus trop envie moi maintenant en fait je m'imagine que la suite de Jump Street ce serait en fait un autre reboot qui arriverait d'ici 10 ou 20 ou 30 ans ou en fait du coup comme, pour, comme on a pris Johnny Depp on reprendrait Jonah Hill ou euh, Channing Tatum vieux pour faire le passage de relais, comme on a pu prendre Han Solo, enfin Harrison Ford, pour faire le passage de relais avec Star Wars 7, ou, ou Rocky, enfin, euh, uh, Silver Stallone, pardon, avec, euh, avec euh, Adonis Creed. J'ai envie de dire que ça y est, maintenant les films ils sont cultes, j'ai même pas envie en fait de prendre le risque de les abîmer en faisant un nouveau film. Je suis plus maintenant impatient pour Spider-Verse 2 euh, que je suis pour, pour Jump Street 3. Moi, la limite, l'idée justement de tweaker un peu, de tordre le cou à, à l'évidence en faisant un crossover avec Minin Black, quitte justement à assumer que Men in Black soit plus une franchise euh, sérieuse ou juste de comédie science-fiction, mais devienne vraiment pareil, une sorte de comédie méta, absurde, débile, ou limite in movie, euh, pour renouveler un peu la franchise, parce que c'est vrai que ce qui a été fait avec Men in Black depuis, avec, euh, avec Chris Hemsworth, tout, tout tout se rejoint, et Tessa Thompson m'intéresse hein, honnêtement, je pense que c'est mort aussi, quelque part, euh, ça aurait pu être, être intéressant, mais... Il faut respecter en fait la volonté de ces mecs qui quelque part ont dit tout le bien qu'ils pensaient des suites dans leur propre suite et qu'en fait à mon avis c'est des créateurs en fait. Ils vont passer d'un projet à l'autre, ils ont d'autres trucs à dire, d'autres trucs à faire. Ils sont encore assez jeunes, alors hein, 10 des milliers, ils ont que 45 ans, ce qui est quand même plutôt jeune pour des mecs qui comptent comme ça à Hollywood. Euh, Je suis vraiment impatient de voir ce qu'ils vont faire ensuite. J'ai pas besoin, comme tout mon Roland 2, j'ai pas besoin, tu vois, c'est les trucs des, des grands créateurs comme Bradburn, oh wow. comme, comme Laurie Miller, ou même, même, même comme Harmon, euh, quelque part. Non, non, mais, mais ça, ça se rejoint parce que c'est pareil, c'est côté animation, oui, oui. cinéma, non, etc. C'est des mecs qui bossent avec des franchises. Euh, Arrête de se marrer. Arrête <rire> de être
0: groupé comme ça. <rire> J'étais clairement pas prête. Non, <rire> ah ouais. mais ça,
3: ça a été ça, ça a été une piste à une époque, rappelez-vous. Mais, mais tu mais vois, oui, oui. c'est le genre de, de, de truc que j'ai pas envie de voir devenir justement enfin, imaginons que Jump Street 3 se fasse euh, comme OSS 117 3 justement sans les réels originaux est-ce qu'on aurait envie d'avoir un, un Jump Street 300 lors des miller est-ce qu'on a envie ah bah d'avoir oui, un OSS 300 Michel Zanadiscus mais... voilà tu vois euh...
0: ah bah non mais quand on dit on veut voir une suite on n'a pas dit on veut voir de la merde euh, mon cher
1: <rire> c'est sévère mais, mais juste de la part euh, de la part de Vesper <rire> Bah, D'ailleurs, rapidement, donc, petit point sur euh, les, les projets de Lord et Miller avant d'aborder la, la dernière partie très rapidement de, de 25 Jump Street, mais que je voulais aborder sous un angle un peu plus euh, sérieux, euh, un peu moins rigolo, mais qui peut être aussi très pertinent. Donc rapidement, les projets de Lord et Miller, donc en matière d'animation, ils ont produit euh, déconnecté pour Sony qui va malheureusement être euh, transporté du cinéma directement sur Netflix euh, ce printemps-ci euh, film d'animation dans lequel euh, bah, finalement les intelligences artificielles et les robots prennent un petit peu le contrôle de notre monde et du coup bah, c'est un peu une, une apocalypse robot dans lequel une famille va devoir tenter de survivre donc, euh, euh, à voir euh, ce que ça donne on a également bah, Spider-Verse euh, numéro 2 euh, évidemment euh, euh, prévu pour 2022, c'est oh. bien ça, a priori 2022, voilà. Corentin me fait un petit signe de la tête. Euh... Ouais, alors
0: déjà, celui-là, on sait que c'est pas pour maintenant. Alors maintenant, c'est. On, on a le temps, temps de
1: prendre quelques rides avant que ça n'arrive. Je crois
0: que c'est mai 2022. Euh,
1: Exactement. Exactement.
0: Bah, on, a, on a le temps qu'il soit repoussé soit fois. Déjà, les jeux, enfin, les ah. films là sont repoussés. À un moment, ça va faire domino, ah, même sur tous les cauchemar.
4: autres.
2: Hein, donc. Ouais. Ah non, il, il est repoussé. Enfin, il sortira le 12 octobre 2022.
0: Ah oui, non, mais moi, ça y est, je suis désabusé je ne crois plus en rien, euh, la ouais. vie m'a déçu Voilà.
2: Moi maintenant, maintenant, ma, ma philosophie, c'est tant que je n'ai pas vu le film, bah euh, voilà. Mais, mais rappelez-vous, bah, James pas, Bond. Ouais. Donc, ouais 12 octobre 2020. Non,
0: non euh, le, Spider, le mec, il, 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 devant moi, il ose ouais. me dire ça. Voilà. On a dit, on ne parle pas de James Bond et on ne parle pas de Fast and Furious devant moi, c'est tout soon. Voilà. Merci.
2: Alors,
1: donc ça, c'est pour l'animation.
2: Mais c'est vrai que l'animation, la, tu peux arriver... Euh,
1: Exactement. Exactement, et donc en matière de live action, parce que c'est pas tout, Lord Miller ont également des projets en live action, ils ont un projet avec Ryan Gosling, euh, c'est bien ça
0: c'est la, tadafi... la prochaine adaptation du livre d'Andy Weir, l'auteur de Seul sur Mars. C'est ça dont tu veux parler Exactement donc,
2: Effectivement, d'après Andy Weir, et donc c'est l'histoire d'un astronaute qui tente de sauver la Terre seul depuis son vaisseau. Et c'est tout ce qu'on sait euh, sur le film parce qu'il n'y a pas de date de sortie ni de date de tournage,
4: rien du tout.
0: Et effectivement, c'est produit par Ryan Gosling qui a insisté auprès de la MGM pour que Lord et Miller pilote le film. Je, je lis l'article que j'ai sous les yeux. Yes, hein. exactement. Et euh, produit donc par Ryan Gosling, mais aussi par la productrice Amy Pascal donc euh, on retombe sur nos pattes
1: Exactement. Mais entre
0: autres c'est vraiment
1: très curieux ce rôle d'Emily Pascal comme quoi elle aura porté euh, malheur à beaucoup de gens à Hollywood hein. on se souvient aussi qu'elle qu insultait copieusement Angelina Jolie dans ses mails euh, quand ils étaient sortis au moment d'Elix de, de, Sony, en fait on réalisait qu'elle euh, insultait Angelina Jolie dans tous ses mails, voilà pour une anecdote plutôt euh, marrante mais pas trop quand même parce que c'est pas très gentil
0: <rire> Alors qu'il faut pas dire du mal d'Angelina Jolie. Exactement. Voilà. En
1: fait, je crois que c'était à l'époque où Angelina Jolie devait tenir le rôle principal du biopic de Cléopâtre signé Angli Donc, autant vous dire que ça ne nous rajeunit pas tout ah ça. Ouais.
0: Surtout, ouais, ba ouais. back in the day hein.
1: oh, voilà. que des arlésiennes aujourd'hui <rire> Ouais, c'est clair, en parlant d'arlésiennes euh, <rire> euh, un programme plutôt chargé pour les prochaines années pour l'heure des mille et à cela bah, on y rajoute en matière d'animation le, le reboot de leur série animée Clone Eye. c'était bah, du coup la, la série du MTV dont on parlait tout à l'heure Corentin et qui montrait bah, des, des clones de personnages historiques comme Cléopâtre, comme quoi tout se rejoint et qui euh, vivaient leurs années lycées donc euh, c'est une série assez... Euh, un peu, euh, peu qu'il y avait sa bulle de fans à l'époque, mais euh, cette bulle est restée assez fidèle. Et c'est vrai qu'on a vu pas mal de gens plutôt contents euh, de, de son retour aujourd'hui. Donc reste à voir comment Clonai et comment Cléopâtre peut vivre le lycée en, en 2022, on va dire. Ce sera à voir. Et alors, pour parler de notre dernière part, je voulais parler d'un sujet qui m'a pas mal frappé en revoyant les deux films. C'était que, euh, mine de rien... Depuis l'été dernier, si vous suivez Lord des Miller sur les réseaux sociaux, ils sont extrêmement actifs dans le mouvement Black Lives Matter, qui prend source dans le fait que euh, bah, on a vu pas mal, malheureusement, de jeunes afro-américains se faire tuer par la police pour euh, des raisons qui n'avaient pas lieu d'être, euh, à savoir bah, des arrestations qui finissent en meurtre alors que des arrestations ne sont pas censées terminer en meurtre. Et, euh, et le fait est que euh, que non seulement ça a poussé euh, euh, l'un des deux réalisateurs malheureusement le nom m'échappe à, à assumer d'autant plus son, son héritage latino euh, et donc et a, sa maman, je crois que exactement l'ordre si effectivement d'assumer bah son voilà effectivement d'assumer son, son identité exactement donc euh, du coup d'assumer un peu son, son identité euh, bah de d'immigrant euh, au final et en plus d'entamer de, une réflexion très intéressante pour deux réalisateurs euh, comme eux qui ont fait 21 Jump Street et les pilotes de euh, Brooklyn Nine-Nine à parler de la police dans la fiction, même sous un prisme de comédie où on voit que les flics mis en scène ne sont pas vraiment euh, des, des lumières, hein, même si de bon, euh, si Brooklyn Nine-Nine arrive à résoudre des enquêtes, bah, ça reste quand même pour certains d'entre eux des idiots finis. Et, euh, et je voulais savoir comment pouvaient éventuellement à l'avenir parler lors des mille heures de, de policiers dans leur fiction sachant qu'ils ont maintenant tenu des propos extrêmement forts envers la police parce que euh, c'est vrai que c'est quand même des notions extrêmement intéressantes qui ont d'ailleurs trouvé un nom alors qu'il ne date pas de l'été dernier mais de bien, bien auparavant qui s'appelle la Copaganda donc c'est à dire bah, tirer du mot propaganda mais auquel on y accole le mot cob donc policier, c'est-à-dire donc de la propagande de police, et qui consiste à montrer les policiers sous un jour un peu drôle, un peu ridicule, sous un jour un peu positif, alors qu'on sait que malheureusement, dans la vraie vie, ce n'est pas tout le temps comme ça, et même en France, malheureusement, euh, bah, on a un peu confiance aujourd'hui, hein, euh, on aurait aimé ne pas en arriver là, mais c'est malheureusement le cas. Du coup, je voulais savoir, et je pense que j'ai filé le micro à Quentin pour commencer, <rire> comment Parce faut que euh, vous commence. voyez euh, l'avenir de la police dans la fiction, que ce soit comédie ou pas, Lord Miller ou pas, sachant que bah, leur dernier exemple de flic dans la fiction, ça reste quand même le père de Miles Morales, de Into de Spider-Verse, il euh, bah, y a maintenant euh, deux ans. Quoi.
3: Personnellement, c'est vrai que j'ai du mal un petit peu avec, euh, avec cette, cette rhétorique, en fait, que la fiction doit mécaniquement avoir un rôle social. Euh, aussi affirmé, je pense pas que... Sincèrement, qui regarde les, les films de James Street en se disant que ça parle du quotidien de la police ou, ou de la réalité des, des, des violences policières ou même simplement du, du quotidien policier Je, je pense que c'est des films qui, en l'occurrence ceux-là, hein, je précise bien, qui, qui juste, bah, c'est des comédies pour ados, qui se trouvent avoir des flics pour héros. Un, 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 après on pourrait poser la question de quel lien entretiennent les films de police ou la fiction policière en général avec le réel, avec la propagande des états unis avec le... Le respect de l'autorité, enfin c'est par exemple que c'est Mark Wade qui avait dit ça, un grand scénariste de comics, que quand Batman est inventé dans les années 40, c'est forcément l'ami des flics, parce que c'est à une époque où justement le peuple respecte beaucoup plus l'autorité, encore dans une sorte d'idéal très utopique de l'Amérique euh, dorée, etc. On est longtemps avant les droits civiques, et que plus tard, d'autres personnages, comme le Black Lightning, chez DC, vont au contraire présenter un rapport plus, plus évident entre les populations en noires des états unis etc., c'est un très long feuilleton, mais moi, je, je ne crois pas à la copaganda. Je crois plus qu'à la limite des drames ou des films qui auraient un propos plus sérieux, justement, que des comédies, euh, ont une influence plus forte, en fait, justement, dans, dans le fait qu'on peut les prendre au sérieux. À mon sens, on ne peut pas prendre Brooklyn nine nine au sérieux. Brooklyn nine nine c'est Scrubs, sauf qu'au lieu d'être dans, dans un hôpital, on, ça se passe dans un commissariat. C'est une série policière, oui, euh, qui a probablement des, des ramifications, des consultants qui viennent de ces milieux-là, oui, mais la vérité de cette série-là, c'est qu'elle est aussi réaliste que Friends vis-à-vis -vis des, jeunes, des jeunes célibataires de New York dans les années 90, qui ont un appartement de 800 mètres carrés et qui ne vous croisent jamais un seul noir, tu vois, typiquement. C est, c est, les, les, les sitcoms, en général, n'ont pas des trucs très, très réels. Parkston Creations, à la limite, avait peut-être un, un propos plus affirmé sur euh, une sorte d'éducation démocratique, mais de la même manière que The Office, au bout d'un moment, abandonne la réalité du travail de bureau pour juste suivre des portraits, en fait. Les sitcoms finissent toujours par, par devenir ça au bout d'un moment, C'est-à-dire qu'on part d'un contexte qui va être plus ou moins créé dans le réel et on pose des personnages qui sont plus gros que nature et à la fin on, on les suit juste eux. Là on a vu la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine, il n'y a même plus grand-chose à voir avec la police. On s'amuse juste à suivre des personnages qui sont euh, juste bigger than life, qui sont juste complètement débiles, complètement irréalistes, complètement euh, euh, déconnectés. Et à la limite je trouve que la série, en l'occurrence Brooklyn, se sert des quelques moments de réalisme qu'elle a pour évoquer comme pour l'arrestation de Terry Cruz, enfin du personnage de Terry, euh, par un flic blanc, qui le prend justement pour un, un perpetrator noir. Euh, des trucs qui sont réels, comme par exemple l'homosexualité de Holt, qui, et le fait qu'il soit noir, qui lui a bouché beaucoup de portes dans sa carrière. On suit juste Jack Peralta, qui, comme tu disais tout à l'heure, est un grand fan de films policiers, parce que la série est un hommage méta à une culture de films en fait. Parce que depuis toujours, il y a des films policiers, que ce soit des comédies, ou des polars sérieux, ou des films d'action, etc. Et la série se place dans ces continuités-là. Mais je pense vraiment pas qu'elle est là pour interroger le vrai rôle de la police à New York ou dans une société quelconque, pendant que le chat miaule. Euh, mais, mais du coup voilà, à, à mon avis c'est vraiment plus compliqué que ça, et je, je pense qu'il faut justement, c'est triste à dire, mais il ne faut pas faire d'amalgame entre la fiction policière faite par des gens bien qui, qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas d'accord avec les crimes racistes, etc. et euh, les vrais flics racistes, qui eux sont les vrais coupables, ce n'est pas les auteurs de fiction qui sont coupables de violences policières.
1: Je reprends rapidement le micro deux secondes avant de le, de le repasser à Vesper et Maximilien, mais ne serait-ce que la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine, Terry Cruz a clairement dit bon, bah tous les scénarios qu'on avait bah ils ont été jetés à la poubelle quand on a vu ce qui s'est passé avec George Floyd l'été dernier. Donc euh, Ça prouve que même si c'est de la comédie et que euh, bah, les, 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 les créateurs de la série euh, ne, ne cherchent pas forcément à montrer une image... Euh, hyper parfaite et policier de la police ça reste quand même un sujet suffisamment tendu pour eux pour qu'ils se posent des bonnes questions et c'est vrai que c'est intéressant de voir que bah, Brooklyn nine alors certes elle a quand même eu une très belle vie et quasiment deux chaînes qui l'ont diffusée donc euh, d'abord la Fox et puis ensuite NBC va s'arrêter au bout de sa huitième saison et euh, c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir que toutes les fictions policières, euh, ne serait-ce que même New York Unité Spéciale ou, ou, ou plein de séries comme ça policières se posent ces questions là maintenant donc c'est plus pour ça que je posais la question, c'est euh, qu'est-ce que euh, ces, ces fictions-là peuvent apporter C'est vrai que Booker c'est quand même un héros, enfin, euh, Jack Peralta qui est un peu un héros enfant comme les deux héros de 21 Jump Street et qui idolâtre un héros qui n'existe pas, à savoir John McClane. Et quand il doit reviv reviv revivre une simulation un peu de prise d'otage à la euh, Nakatomi Plaza, bah, il est hyper heureux parce que... il, il pas parce que c'est une prise d'otage, mais c'est parce que qu'il oui, bah, revit une situation que lui-même a, a, a déjà découverte dans une fiction. C'est pour ça que je me pose la question, en fait.
0: Euh, oui, bah écoute, je, pour le coup, tu as dit Océane, exactement ce que je, je comptais, euh, je comptais répondre euh, sur sur ce côté. Euh, oui, euh, c'est enfin euh, Brooklyn Nine-Nine. Pour euh, j'ai regardé les cinq premières saisons, donc j'ai pas j'ai pas encore continué la, la suite, mais j'avais aussi suivi euh, euh, cette affaire et justement de, 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 des réactions qui ont qui ont été dites suite. Euh, Suite à tout, toutes ces histoires de violence euh, policière de, de cet été, en disant qu'ils allaient l'intégrer au scénario, donc ils ont quand même conscience que mine de rien, ça peut être des comédies légères. Enfin, euh, c'est pas euh, bon, Clean Nine Nine, c'est pas Les Misérables, hein, mais euh, ils ont, ils savent qu'ils ont quand même un rôle à jouer euh, dans, euh, dans 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 l'image un peu que ce que peut donner la que peut donner la police alors même voilà encore une fois dans des dans des toutes toutes proportions gardées et euh, et je pense que 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 fallait les... devrait pas non, non plus avoir enfin euh, avoir autant de vocations de gens qui se disent euh, je veux devenir flic parce que euh enfin, euh, qui deviennent pour de vrais flics parce qu'ils étaient fans de John McLean que de gens qui sont vraiment devenus archéologues parce qu'ils étaient fans d'Indiana Jones. Souvent, quand même, on s'arrête avant, avant la fin, en fait, de, de ce processus, si vraiment c'est la seule chose qui nous, euh, qui nous pousse, parce qu'on se rend compte que la réalité est un peu, euh, un peu différente. Euh, mais, mais, mais en attendant, effectivement, ça, ça, ça reste quand même important qu'ils qu y réfléchissent. Après... Euh, euh, je suis clairement pas euh, là euh, la mieux la mieux calée pour euh, pour me prononcer euh, euh, surtout sur tous ces sujets euh, tous ces sujets sociétaux hein, donc je veux pas non plus euh, euh, partir, euh, partir trop loin mais c'est important qu'ils y réfléchissent euh, qu'ils y réfléchissent aussi et de voir un peu euh, bah voilà quels sont euh, quels sont les sujets j'avais regardé bah, dans ces cinq premières saisons effectivement Brooklyn Nine Nine euh, de la manière dont euh, euh, les histoires de d'agression sexuelle et autres euh, et autres euh, histoires de, de racisme et tout c'est vraiment euh, raconté avec justesse et ça fait un bien fou et donc du coup si tu te voilà tu te dis que là euh, voir ce qui va je suis très curieuse du coup de reprendre la série et de, de voir ce qui va ce que ce que va donner la suite parce que le reste a été très bien fait après on s'éloigne quand même de l enfin lors des mille heures de, depuis le pilote j'ai l'impression qu'ils sont quand même plutôt détachés, enfin, ils n'ont pas gardé non plus la main, mise, euh, la main mise sur la série, alors à vous de me contredire ou pas, hein. mais bon, euh, du coup, je pense qu'on on, on dérive un peu de 21 et euh, 22 Jump Street.
2: Et non, moi, je pense, je pense que non, je pense que vous avez, vous avez vachement bien résumé la, la situation, et j'essaie que c'est intéressant ce que tu dis, Ocean, sur ces séries policières qui vont s'arrêter dans ce contexte, comme si en fait, en gros, il fallait, euh, c'était la fin d'une époque et qu'une qu autre allait, allait se lancer. Du coup, évidemment, j'ai pas de réponse sur, sur à quoi ressembleront les, les policiers dans les prochaines séries euh, dramatiques ou comiques, mais je, je pense qu'il va y avoir des vraies réflexions qui vont être, qui vont être menées, dans, en écho à ce que tu disais sur sur celle de, de Lord Miller, c'est que quand ils vont écrire un personnage de policier, je pense qu'ils vont, ils vont ça peut-être être ultra compliqué pour eux parce que euh, beaucoup plus de problèmes vont se poser qu'auparavant. Que parce que évidemment, il y aura, ils vont devoir trouver un équilibre entre, entre euh, être, euh, être assez crédibles, enfin aussi crédibles qu'ils le veulent, et pas tomber dans la copaganda non plus en le rendant trop sympathique, donc je pense que ouais, ça va être intéressant en fait de, de voir les évolutions dans les même dans les deux trois prochaines années en fait de de comment euh, de ces personnages là et là où je rejoins le c'est que c'est quelque chose en fait euh, je réfléchissais à la, à la question donc donc toi qui répondais et as mis le doigt sur un truc au, auquel, je, auquel je pensais en fait c'est euh, sur Broken Nine Nine c'est qu'au fil des années le fait qu'il soit policier, c'est presque devenu secondaire, en fait, pour moi. Et ce que tu dis très bien, sur la saison 7, où finalement, les enquêtes sont devenues accessoires, en fait, c'est que c'est beaucoup plus une sitcom avec des personnages qui se trouvent bosser dans un commissariat plutôt qu'une série policière avec des moments comiques. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai moins de problèmes en regardant Bokinanian par rapport à ça, parce que... je j'ai l'impression que ça c'est passé au second plan, tout ce côté-là. Mmh.
4: Mais
1: c'est vrai que, que l'évolution de Brooklyn année est très intéressante, et maintenant, quand je regarde la série, en fait, les enquêtes ne m'ont jamais vraiment intéressé euh, Je venais juste là pour l'abattage de Andy Samberg euh, et toutes les, les guest stars euh, et tout ça. En fait, je parlais de la série parce que euh, c'est quand même Lordy Miller qui lui a un peu donné son identité visuelle à base de mockumentary où justement, on joue sur euh, le flou entre la fiction et la réalité, à savoir que c'est filmé de manière réaliste, même si ça montre des situations qui ne sont pas réalistes, et à moins qu'il euh, y ait des, des, des concours d'Halloween dans tous les commissariats euh, du monde. Euh, effectivement, c'est rien manière réaliste, mais c'est vrai que la forme... Et là, pour montrer que ça, quand même, ça veut quand même apporter une dose de réalisme, en quelque sorte. Et euh, c'est ça qui, euh, qui, je trouve, brouille un petit peu euh, les frontières. Mais c'est pour ça aussi que je trouve que le, le, le pilote de Lordy Miller est, est brillant. C'est qu'il arrive très bien à installer une identité à la fois documentaire, mais qui est quand même très grande de Modern Family, de Parks and Recreations, de The Office et, euh, et c'est en ça que la série trouve quand même très vite son ton et qu'effectivement enfin ça reste une de mes de mes sitcom préférées et, euh, et effectivement ça me pose jamais de soucis de revoir des épisodes parce que c'est euh, c'est une série doudou même si euh, on y voit des 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 policiers dans le rôle principal mais euh, mais c'est vrai que par exemple enfin quand quand on repense à, à tout ce qui s'est passé après George Floyd, moi c'est vraiment le fait que Terry Cruz avoue euh, carte sur table, bah, tous les scénarios qu'on a faits, ils ont été jetés à la poubelle, et on va tout recommencer depuis le début. Et c'est là qu'on se dit, bon, est-ce que euh, l'examen de conscience a été peut-être plus profond euh, qu'on qu aurait pu croire Je sais pas si leurs démuners ont vraiment été impliqués, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que des personnes ayant contribué à l'identité, et même je pense... Au, au caractère de certains personnages et pour moi Jake Peralta ça serait peut être vraiment une création de des Miller dans, dans son côté un peu euh, un, un grand qui a un peu trop consommé de, de fiction policière et qui, qui se prend pour un, un peu pour un personnage de fiction et rien que sa première scène dans le, dans le pilote c'est lui qui rejoue une scène à travers bah, la caméra qui est fixée dans un ours en peluche, <rire> ça peut être à la fois extrêmement trivial, mais c'est aussi ça qui rappelle un peu l'essence de de and the Street, à savoir des éléments très enfantins qui se mènent à une qui se mêlent à une à une vocation plus adulte et, et plus violente. Et euh, c'est pour ça que je trouve le contraste extrêmement intéressant, surtout quand on suit un peu leurs débuts sur les réseaux sociaux, qui sont les premiers à dire diffamé de police et. Euh, et Black Lives Matter, donc euh, c'est pour ça que je voulais un peu vous poser la question pour, euh, pour avoir un peu votre, euh, votre ressenti mais c'est vrai que la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine et euh, la suite de leur carrière va être assez, euh, assez déterminante à ce niveau là est-ce que vous aviez un dernier mot à rajouter sur euh, 21 Jump Street, sur la Ganda sur Lord Miller avant qu'on ne clôture cet épisode déjà plus long que je ne le pensais <rire> euh,
3: je voulais juste dire euh, something cool
1: Oh, très drôle, très drôle, Corentin. Oui,
2: ouais, il, il y a une scène dont on a, dont, dont on a quasiment dont on a pas parlé du tout, d'ailleurs, qui pourtant est une des plus roses de la, de la saga. C'est le début de, de l'épisode 2. Ce moment où, du coup, John Hale est devenu fan de Théâtre, puisqu'il passe 45 minutes à préparer son personnage oui. de gangster. Et puis surtout, ce moment où, où donc, avec le mexicain Wolverine, là, ça c'est toujours très drôle. Et ce moment où les mecs comprennent pas pourquoi Shay Tatum ne parle pas et qu'il essaie de parler avec un accent espagnol, qu'il lâche à... mais mes Et il le fait trop bien. Là, c'est là aussi qu'on voit que le mec a pris, a pris confiance dans son, dans son talent comique. C'est qu'il est, qu il est, il est, il est, il est génial ici dans cette scène-là où quand il, essaie de, quand il sort des noms, en fait, il sort des des personnages de Dora l'exploratrice. Ça,
0: c'est une scène incroyablement drôle aussi, je trouve
1: et la scène du poulpe
0: qui vient juste après est incroyable
4: <rire> voilà.
1: Oh, ça rajouté. j'ai tellement peur de cette scène la première fois j'étais absolument pas préparée au fait qu'il y ait un poulpe qui allait sortir et moi en fait j'ai très peur de tout ce qui est pieuvre et poulpe et du coup ah, j'ai ouais, vraiment oui. flippé pendant cette scène j'ai vraiment beaucoup flippé ouais, mais... et du coup le, le... le clin d'œil ensuite euh... ne serait-ce qu'à la fin et tout ça ça m'a beaucoup fait rire mais ce poulpe m'a vraiment fait très très peur donc euh à la fois je valide et en même temps j'ai trop peur et
3: <rire> ah, puis je voulais dire aussi que c'était cool de voir Johnny Depp se faire plomber la gueule en 2021
1: voilà <rire> ah ouais, c'est bien qu'il a demandé hein, parce que on, on, rappelle, on, ra, on rappelle pour ceux qui l'ignorent qu'il euh, a, il a un peu précédé euh, Harrison Ford dans cette catégorie de gens qui veulent revenir dans un film juste pour se faire buter donc Harrison Ford dans Yen Solo en fait son, son souhait à la fin de, de, du retour du de Jedi c'était d'être tué et son vœu n'a pas été exaucé du coup il est revenu pour l'épisode 7 juste pour être tué par son propre fils en, en tant que Yan Solo et en fait Johnny Depp disait que sa seule condition pour faire un caméo dans 21 Jump Street en fait c'était d'être tué et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il se fait, euh, qu se fait tuer. et qu'il a un petit dialogue à la fin avec son, son, son camarade d'infiltration ah
2: bah il, il
1: est bah il a bien exaucé son souhait du coup je trouve que cette séquence est à la fois un peu morbide en même temps quand, quand on sait que c'est Johnny Depp qui voulait se faire tuer bah c'est quand même assez drôle parce qu'on voit que bah, à, à ce niveau là il a quand même réussi euh, bah, il, a, il a quand même eu ce qu'il voulait et c'est vrai que quand on revoit le Johnny Depp de 2012 euh, par rapport à celui de, de 2021 c'est encore à quelque chose en matière d'acting. C'est vrai qu'on sent que depuis, il a totalement abandonné. Et, euh, et moi, ça m'a ça un peu rappelé que euh, c'était quand même un bon acteur et que ben bah, voilà, tout est tout est un peu mort de ce niveau à ce niveau-là. Donc bah voilà, rip comme on dit.
2: Ouais, ça rajoute au côté méta du film aussi parce que vraiment, tu, littéralement, tu tues la tu tues la série euh, vraiment euh, littéralement quoi. Ce que bon, ce que le film a fait depuis le début parce qu'il la regardisait euh, en l'espace d'une de et demie. mais là, c'est vraiment. C'est vraiment
1: littéral. Euh, mmh, exactement. Du coup, eh c'est sur la mort de Johnny Depp dans 21 Job Street que l'on va achever ce podcast qui aura duré à peu près euh, 50 minutes de plus que je ne l'avais prévu à ce rythme-là. Je pense que je ne vais plus prévoir de durée pour mes épisodes. Euh, ça ira beaucoup mieux. En tout cas, merci infiniment malgré tous les soucis de <rire> connexion. Merci infiniment à Maximilien à Vesper et à Corentin de s'être joint à moi pour parler un petit peu de ces deux films assez incontournables de la comédie US de ces dernières années. Merci infiniment. Euh, du coup, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. D'ailleurs, euh, <rire> vous aurez noté, ce... on a dit que ça faisait trois heures. Voilà, exactement. d'ailleurs, <rire> bah, <d> <rire> euh, Corentin vous recommande très rapidement Palm Springs ouais, étant donné. Il a que bien je raison. Maintenant pour la première vidéo, je ne je pourrais ni infirmer ni confirmer cette recommandation, mais si vous me connaissez, vous savez que euh, dès qu'il y a Andy Seinberg dans un truc, et ben vous savez que j'aimerais probablement. Donc euh, Je vous laisse deviner mon avis sur Pumps Je confirme,
0: c'est euh, de la balle. Voilà.
1: <rire> Exactement, c'est de la balle, je confirme. Comme celle qui a traversé le corps de Johnny Depp. No comment. Euh, voilà, du coup, <rire> après cette blague particulièrement nulle, pour terminer cet épisode, donc ben, j'espère qu'il vous aura plu. Euh, D'ailleurs, euh, vous aurez sûrement remarqué qu'on a d'abord fait 21 Jump Street avant What to Do et The Shadows. Donc euh, ne vous inquiétez pas, le dernier épisode de ce cycle en série parlera bel et bien de What to Do et The Shadows. Ce sera à retrouver d'ici la fin mars, début avril euh, dans vos oreilles. Donc euh, j'espère en attendant que cet épisode sur 21 Jump Street vous aura plu. Euh, D'ailleurs, euh, bah, n'oubliez pas de nous laisser quelques étoiles sur les applications de podcast à vous abonner à euh, nos réseaux sociaux, donc euh, Twitter, Facebook, Instagram, pour, euh, pour le moment. Euh, N'hésitez pas également à vous abonner à nos plateformes, donc on est présent sur Spotify, sur Soundcloud, sur Apple Podcast, sur Podcloud, bref, à peu près partout. Euh, si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez nous soutenir, il y a également notre Tipeee qui est toujours en place. Et, euh, et puis bah je pense que j'ai à peu près tout dit. Euh, bah du coup on espère qu'on pourra se retrouver extrêmement vite malgré les soucis de connexion qu'on retrouve ici à Ivry. Donc merci infiniment de votre patience si vous nous écoutez et que vous constatez que cet épisode a quelques soucis de son. C'est indépendant de notre volonté et on va travailler très très vite à ce que ça ne se reproduise pas en attendant le retour à des épisodes en présentiel c'est vraiment ce qu'on attend depuis plusieurs mois et on espère vraiment que la situation sanitaire pourra nous le permettre donc d'ici là bah, j'espère que de votre côté vous restez toujours aussi prudents et que vous euh, restez euh, tout autant à l'affût des alertes que nous annonce le gouvernement toutes les semaines même si parfois ça ne rime à rien voilà, autant le, autant le dire <rire> euh, donc euh, en attendant des jours meilleurs à nouveau prenez soin de vous a très bientôt. Ciao Ciao Salut